0: Monat setzen sich der Stefan. Hallo Stefan.
1: Hallo Sven. Und das Sven
0: zusammen um über allgemeine Themen und aktuelle News rund um IT Security und Privacy zu reden. Ja, das war's. Mensch, Stefan hat mir mal den Wunsch erfüllt, dass wir einfach mal ohne Vorweggelaber, von dem ich nichts weiß, mit der Musik starten. Ich hoffe, es hat funktioniert. Ich kann es ja nicht kontrollieren.
1: <lacht> Hallo
0: Stefan. Hallo Sven, wenn du wüsstest,
1: wenn du wüsstest.
0: Ja, wir haben heute den 12.3. und... Äh, es wurde
1: mal wieder Zeit. Genau. Wir, wir haben am Wochenende festgestellt gehabt, oh, wir haben da ja irgendwie jetzt die Woche müssten wir und wir haben da irgendwie noch keinen Termin, deswegen haben wir ganz schnell äh, und übereifrig den Montag, den 11.3. anvisiert und dann so eine Stunde später gesagt, äh, Nie, der geht aus privaten Gründen nicht, wir nehmen den Dienstag, den 12.3. Ja.
0: Wenn das nicht gegangen wäre, wäre es bei mir die Woche nicht mehr geklappt. Aber bei mir wäre auch hart geworden. Nächste Woche höchstens bei mir aufnehmen können. Nächste Woche, weil bei, verdammt! Ich äh, da frauenlos bin. Ich muss zwar auf meinen kleinen Sohn aufpassen, aber wenn der im Bett ist, hätten wir bei mir mal wieder aufnehmen können. Oh. Aber das das wäre auch deutlich später geworden dann. Ne? Weil er muss ja erstmal pennen. Da
1: hätte der Braune auch gleich seine große Liebe treffen können.
0: Oh Nein, nein, nein. nein, nein. Den hättest du zu Hause lassen können. Also das äh, wäre nicht gut gegangen. Da, zwei, aber, zwei Hunde, die so intensiv miteinander spielen, was, was man so spielen nennt.
1: Aber, aber, das wäre doch, aber, aber das wäre, das wäre doch super gewesen der kleine niedliche knuffige
0: so äh, schöne Grüße an Ford ich habe noch nicht antworten können aber ich gelobe Besserung äh, ich versuche eh schon den Lakritzkonsum zu reduzieren und ich nicht äh, ja gut das müssen wir <lacht> miteinander ausmachen und, hallo Ford. Äh, das andere Thema werde ich auch dann mal ein bisschen kürzer fassen
1: Genau Und äh, Ford, bevor ich das wieder vergesse, ähm, danke vielmals für den Hinweis, äh, der Erste hat es leider nicht in der Sendung geschafft, ähm, aufgrund mangelnder, äh, naja, Kompetenz meinerseits ist es falsch, aber äh, chronischer Unlust, was sowas angeht. Ähm, und ich wollte ja nicht, ich hatte keinen Bock auf die Diskussion mit Sven, ähm, Ford hat mir noch eine, ähm, eine, eine, eine Lücke geschickt gehabt, die bereits geschlossen wurde. Okay. Und ich habe keine Lust mit dir dann zu diskutieren. Ja, Sicherheitslücken also nehmen wir eigentlich nicht mehr mit rein als News und. <lacht> ich habe welche drin diesmal. <lacht> Ey, ich raste aus. <lacht> Fort bei Ja, mir also, drin.
0: Ähm, das mit den Sicherheitslücken ist so ein, so ein Punkt. Also, es tauchen halt ständig irgendwo welche auf und über alle zu berichten macht relativ wenig Sinn. Auf der anderen Seite, nee, man Seite. Äh, wenn man, wenn man, äh, Sachen hat, mhm. wo ich finde, man kann irgendwie ein bisschen was daraus lernen oder so dann ist das vielleicht schon ganz praktisch oder sie werden aktiv ausgenutzt so wie ich das heute äh, in einem Fall drin habe ich weiß nicht oder hab ich sie wieder rausgeschmissen das werden wir in den News sehen genau das werden wir dann sehen wenn wir dann soweit weit sieht. ich habe eben noch mal spontan eine News rausgeschmissen weil wir hier so viel wieder haben ja äh, aber das ist also ich würde jetzt nicht prinzipiell sagen Sicherheitslücken äh, nennen wir nicht aber wenn äh, wir nennen halt nicht alle weil das ist einfach zu viel genauso wie es auch ab und zu Datenverluste, äh, die ich mitbekomme, die ich nicht in die Sendung nehme, weil es irgendwie zu uninteressant ist oder so.
1: Ich fand fies, weil den einen, den ich mitgekriegt hatte, der für mich extrem interessant war, den hast du leider schon gehabt. Dann, Das war blöd. Ja, welcher war es? Denn? Kannst denn du ja machen. Nö, du machst das schon. Nö. Nee, du machst die Datenverluste immer so schön, das ist super. <lacht> Na gut, ja, Hausmeisterei, damit auch äh, Genau, ist jetzt meine Marke und dann äh, geht das quasi schon über, da war eh schon gerade bei den Datenverlusten am reden, waren zu den Datenverlusten. Genau.
0: Ja, ähm, was haben wir denn da? Wir haben äh, in meiner Liste erstmal eine News vom 7.3. diesen Jahres und zwar äh, auch etwas, wo früher ich Normalerweise nicht so berichte, wenn da irgendwie wieder was im Darknet aufgetaucht ist, was man kaufen kann. Ähm, diesmal fand ich es aber recht interessant. Und zwar hat eine russische Cyber Security Firma ähm, Hinweise bekommen, dass äh, Tausende von Bankdetails im Dark Web, steht ja auch welcher, nein, welcher Marketplace das ist, steht da nicht. Ähm, zu kaufen sind. Und zwar betrifft das in erster Linie äh, Banken aus Pakistan. Und zwar sind da wohl knapp 70.000 Records äh, da drin, die dann eben äh, zum Kauf angeboten werden. Und halt in einer ausreichenden Datentiefe, so dass man halt äh, damit Geld abheben kann oder Überweisungen tätigen kann oder Dinge kaufen kann. Und das finde ich halt schon bemerkenswert. Das sind ja nun durchaus äh, Informationen, die man nicht so gerne im Internet rumschwirren haben möchte von sich selber. Ähm, diese Daten waren wohl seit spät Januar, also zweite Januarhälfte, im Web zum Verkauf angeboten. Und ich, ich habe mich immer gefragt, wie sind die da wohl rangekommen? Also, ich kenne im Prinzip so. Zwei Wege, wie man vielleicht in größerem Stil solche Daten abfischen kann. Das eine ist halt, dass du Point-of-Sales-Terminals in irgendeiner Weise manipulierst. Da habe ich jetzt auch letzte Woche irgendwie bei irgendeiner Gelegenheit so ein, so ein Video gesehen äh, von einer Überwachungskamera, wo so ein Typ dann äh, in einem unbeobachteten, in einem vermeintlich unbeachteten Moment äh, das Kartenterminal in dem Laden abgestöpselt hat, sein eigenes angestöpselt hat und das halt äh, das Original in seiner Tasche halt verschwinden lassen. Das Video habe ich auch gesehen, aber ich weiß auch nicht mehr, wo ich es her habe. Ja, <lacht> fällt mir gerade ein, als ich das hier erzähle und ich habe ja. keine Ahnung, woher das war. Aber dann ist das dir auch irgendwie untergekommen. Also entweder... man gucken mal schnell man nach, ob ich dir das eventuell sogar geschickt habe. Nee, das glaube ich nicht. Du hast, ich wir haben es auch nicht gesprochen die letzten zwei Wochen, deswegen glaube ich es nicht. Naja, auf jeden Fall, äh, das ist halt eine beliebte Möglichkeit, da kann man sich eigentlich auch nicht gegen schützen. Ich meine, da wird ein Gerät gegen ein genau gleich aussehendes Gerät, das im besten Fall noch eine andere Seriennummer hat, getauscht, das fällt überhaupt nicht auf und äh, die Daten, die da eingegeben werden, werden halt gelockt und äh, anschließend äh, kommt der Mensch halt noch mal in den Laden, zwei Wochen später oder einen Monat später oder ein Vierteljahr später und tauscht die Dinger wieder ab, wieder ab ja. aus und niemand hat mitgekriegt, dass sie abgegriffen wurden. Dass Der Ladenbesitzer weiß nichts davon, die Leute, die gutgläubig ihre Karten da reingesteckt haben, wissen nichts davon und äh, man hat ein echtes Problem. Also man man hat nichts offensichtliches, wie man sich dagegen wehren kann. Nicht so richtig, ne. Und ich, ich weiß nicht genau, welche Informationen abgegriffen werden. Also ähm, das Klonen der Karten funktioniert ja nur, wenn der Magnetstreifen benutzt wird, nicht, wenn der Chip auf der Karte benutzt wird. Jetzt ist aber die Frage, ich vermute mal, dass trotzdem äh, man in dem Gerät selber,
1: also die reine Bankverbindung, Ey, du kannst, brauchst du ja gar nicht so viel, du brauchst nee. eigentlich nur die Kartennummer, die, 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 die Checksumme letztendlich hinten drauf oder hat eventuell man
0: interessant. im Müll von Restaurants ähm. gesucht, um irgendwelche Kreditkartenabrechnungen zu finden und genau. da diese Informationen zu bekommen. Und ja, wie gesagt, also das ist eine Sache, die die ich mir vorstellen kann. Die andere ist halt, was wir auch in den News äh, vor einigen Sendungen berichtet haben, ähm, dass zum Beispiel Webshops Shops, äh, infiziert werden mit Malware und dann da auf der Kaufenseite im Prinzip auch, wenn die Bankdaten eingegeben werden, die dann abgegriffen werden über cross site scripting gleich woanders hingebeamt äh, werden und äh, man so in den äh, Genuss dieser Kartendaten kommt. Mhm. Auch da kann man sich eigentlich kaum gegen schützen. Also was, ich ich bin jetzt kein so großer PayPal-Freund, aber das ist etwas, ähm, was ich äh, schon in solchen Fällen gerne nutze, weil alleine auch, weil mir die App meldet, hier, sie haben so zu viel an den und den äh, überwiesen, wenn da mal was kommt und ich habe gerade nichts überwiesen, dann weiß ich, dass da auch was schiefgelaufen ist. Einige Banken bieten das allerdings auch an. Also ich habe auch eine American Express Karte, äh, wo ich einstellen kann, ab welchem Betrag ich eine Nachricht bekommen möchte. Okay. Und äh, das ist eben so ähnlich, so hilfreich wie unser, unser Login-Schutz, dass wenn wir uns halt einloggen, wir eine E-Mail bekommen, dass wir uns eingeloggt haben, kurze Zeit später. Und äh, so halt schon äh, erkennbar wäre, wenn sich jemand anders einloggt. Wobei, da könnten wir auch mal auf den zweiten Faktor setzen. Also da bei unserem Blog, das kann ja nicht so schwer sein, das mal einzusetzen. Ja, das waren die Pakistani. Dann noch ein äh, Punkt, der eigentlich schon ein bisschen älter ist, vom 25.02.2019. Ähm, das hätte, glaube ich, noch in die letzte Sendung, wann hatten wir die, weißt du das? Die letzte? Ich glaube, oh. kurz danach. Aber ich fand es ich fand's bemerkenswert und zwar geht es um das Leak by Verifications IO. Die fand ich nämlich auch gut, ja. Ja, genau. Es ist mal wieder ein Standardfall, eine MongoDB, wo die Daten öffentlich verfügbar im Internet waren. Es waren 150 Gigabyte an Daten und es betrifft 800 Millionen E-Mail-Adressen so teilweise noch mit Phone Telefonnummern dabei das waren dann halt nur vier knapp über vier Millionen Records und äh, noch äh, Business Leads das waren dann sechs Millionen Records ähm, aber äh, das ist auch so, so ein zweifelhafter Service der irgendwie äh, äh, Verifikationen von E-Mails vornimmt indem er da E-Mails hinschickt genau und wenn die zurückbouncen, dann weiß man dass sie nicht mehr äh, gültig Sinn. werden. Ich kann mir eigentlich als Geschäftsmodell das eher so vorstellen, dass die äh, ja, Spam-Listen äh,
1: verifizieren. Das ist zumindest ein, eine schöne Nutzung des Servers. Ich meine, ich gehe davon aus, dass sie irgendwann einmal tatsächlich einen legitimen Nutzen hatten und dann irgendwann für Spammer halt missbraucht wurden ja. und Spammer halt einfach Listen hingegeben haben mit E-Mail-Accounts und gesagt haben, hier, welche davon sind jetzt die gültigen und die dann... Ist, also nach nach gesammelt haben. Es, es ist nicht so wahnsinnig
0: viel an Informationen drin. Es sind auch keine Accounts zum Beispiel, die verloren gegangen sind. In erster Linie halt wirklich E-Mail-Adressen. Aber aufgrund der schieren Menge und, naja, dem äh, einem der beiden Standardfälle, entweder äh, Amazon S3 Buckets oder MongoDB, ja. äh, mal wieder ein Fall, wo halt sowas äh, verfügbar war. Ja, und dann habe ich noch eine vom 9.3., und zwar hat das FBI C Citrix,
1: Citrix? Citrix. Ich sage immer glaube. Citrix. Ja, ist, ist eigentlich völlig egal. Also die, die einen sagen Citrix, die anderen sagen Citrix. Naja. Ähm. Also ich spreche es deutsch auf.
0: Das FBI hat Hinweise bekommen, dass Hacker wahrscheinlich aus dem Iran, wir haben ja immer die gleichen Probleme, wie sowas zuzuordnen
1: ist. Da können ähm. wir auch mal eine Sendung drüber machen. Ne? Wie man das eventuell hinkriegen könnte und dann doch nicht schafft. Ja, die Attribution. Genau. Ja,
0: ähm, Auf jeden Fall sind Hacker äh, bei Citrix eingebrochen und haben da deutlich, äh, deutliche Mengen an Dokumenten, insgesamt mindestens 6 Terabyte, wahrscheinlich eher so zehn, äh, die aus, äh, mit, mit Ziel oder mit Fokus auf Projekten aus Aerospace. FBI, NASA und Saudi-Arabiens äh, staatlicher Ölgesellschaft stammen,
1: mhm.
0: äh, abgegriffen. So, und das war jetzt auch nicht das erste Mal, das haben sie wohl nur im Februar gemerkt. Im, ich glaube, im Dezember haben sie die sogar schon mal benachrichtigt. Aber es gibt auch Hinweise, dass es bereits zehn Jahre her ist, dass sie da eingebrochen sind. Und das ist das für mich Bemerkenswerte an diesem Fall, dass du da halt wirklich in dieser Firma seit zehn Jahren, und also ich meine, die verkaufen ja auch Security-Produkte, das darf man auch nicht vergessen, ne? Ja,
1: es ist halt, es ist halt, ne, ähm, Zenix, äh,
0: Citrix. Genau. Und äh, dass die da so lange äh, unbemerkt drin sind. Das zeigt aber auch, also Firmen in dieser Größenordnung müssen eigentlich davon ausgehen, dass sie ungebetene Gäste haben in ihren Netzwerken. Von vornherein ähm, erstmal ja. No, das ist Da, da gibt es so viele verschiedene Schwachstellen, so viele Angriffsmöglichkeiten, ähm, dass es unwahrscheinlich ist, dass da nichts ist. Genau und dass man halt auch zusehen muss, dass man halt nicht nur seinen äußeren Parameter sichert, sondern dass man halt über entsprechende Netzwerksegmentierung und so weiter ähm, zumindest noch so den, äh, den Umfang des möglichen Lateral Movements da so ein bisschen ja. einschränkt um denen nicht allzu viel Raum zu geben, wenn sie erstmal den ersten Parameter überwunden haben. Ähm, Perimeter, nicht Parameter. Und äh, Aber zehn Jahre, also es das heißt ja immer so, äh, es dauert mindestens 200 Tage, bis ein äh, digitaler Einbruch bemerkt wird von den entsprechenden Firmen. Aber zehn Jahre bei einer Firma wie Citrix ist schon heftig, muss ja. ich sagen. Und äh, deswegen werde ich auch zu den, News gleich mal äh, meine Reihenfolge ein bisschen ändern, Kann weil ich darauf Ja ja ach ja. ja ach deswegen deswegen habe ich dir deswegen dieses die Handzeichen gegeben. Die, ah okay, das heißt, ich habe gerade die Überleitung versaut. Genau. Ähm, Verdammt. Und ich dachte, ich weil wir hatten zwei Fälle, in denen quasi der äußerste Perimeter umgangen werden konnten. Und zwar geht es einmal um Cisco Router. Und geh weg. Ich muss hier podcasten. Geh weg.
1: Mach du einfach weiter und... Ja, jetzt
0: dreht sich nur um, alles klar. Nee, legt sich jetzt hinter dich. Ja, es ist in Ordnung. Ähm, ja, äh, Cisco-Router, äh, da gibt es nicht nur eine Lücke, die hat sogar ein CVE, sondern ähm, es wird auch gemeldet, also Security-Forscher melden Hinweise, dass diese Lücke auch aktiv angegriffen wird. Ähm, wer also in seinem Netzwerk ein, oh Gott, RV110W Wireless N VPN Firewall, eine RV130W Wireless N Multifunction VPN Router oder ein RV215W Wireless N VPN Router betreibt, ähm, sollte spätestens jetzt die bereitstehende Aktualisierung vornehmen. Also es gibt einen Patch dafür. Ähm, aber äh, erfahrungsgemäß dauert es ja eine ganze Weile, bis das auch überall installiert ist. Es handelt sich äh, dabei auch wirklich um eine äh, Privilege Escalation, mit deren Hilfe man dann halt auch Schadcode ausführen kann, wenn man halt erstmal geschafft hat, äh, seine Privilegien zu
1: eskalieren. Remote Code Execution,
0: yay. Ja, also in erster, dieser spezielle CVE ist halt eine Privilege Escalation. Mhm. Das heißt, du musst da auch erstmal drauf kommen, äh, um deine Privilegien eskalieren zu können. Das kann auch ein Innentäter mit äh, geringen Rechten sein oder so. Und äh, wenn du dann halt die Privilege, wenn du die Privilegien halt hast, dann hast du da auch weitergehende Möglichkeiten. Und äh, das war für mich nochmal Anlass, äh, das hier zu betonen, dass wirklich in kürzester Zeit, nachdem Lücken bekannt geworden sind, äh, diese auch ausgenutzt werden. Also äh, wirklich gerade auch, was weiß ich, ihr betreibt äh, das Netzwerk einer kleinen Firma oder sowas, unterschätzt das nicht, wenn es ein Sicher Sicherheitspatch gibt, spielt den ein. Ähm, wenn es eine kritische Firewall ist, dann schafft euch ein Testsystem, testet das erst damit durch, um sicherzugehen, dass halt auch äh, der Security Patch funktioniert. Aber nutzt die aus, ansonsten habt ihr nämlich eben genau diese äh, Gäste in euren Netzwerken drin. Und ich kann nur wiederholen, es gibt halt Hackergruppen, äh, wo sich die Hälfte wirklich nur damit beschäftigt, in Systeme überhaupt erstmal einzudringen, um eben quasi auf Vorrat Zugänge zu schaffen die dann eben ausgenutzt werden, damit die andere Hälfte, die sich damit beschäftigt, gezielt irgendwo anzugreifen, schon die richtigen Ansatzpunkte hat. Und Also ich meine, wenn man Zugang auf ein Citrix-Netz zum Beispiel hat, das kann man auch unter Umständen mal jemandem den Zugang verkaufen oder einfach eine neue Backdoor einrichten und die halt jemand anders zur Verfügung stellen. Da gibt es die, die größten äh, Gelegenheiten. Was auch, also in dem Fall war es ja auch so, dass es ein CVE war, das heißt also auch eine bekannt gewordene Sicherheitslücke. Mhm. Ähm, es passiert auch sehr oft, dass äh, Bugfix-Patches, also Security-Patches von Herstellern reverse engineert werden, um eben rauszufinden, gegen welche Lücken hilft denn das Patch, was macht es denn zu, ach das, ja schön, dann gehen wir da nochmal eben schnell rein, Bevor wir... Ähm, dann gehen wir noch mal kurz gucken, ob wir da noch was finden von. Genau. Mhm. Und äh, ich habe ja schon so ein bisschen ähm, über Shodan erzählt in einer der letzten Folgen. Äh, oftmals kann man halt darüber auch relativ schnell sich eine Liste angreifbarer Systeme basteln, wo man dann halt mal eben schnell auf Vorrat äh, sich ein paar hundert, ein paar tausend, ein paar zehntausend Zugänge verschafft unter Ausnutzung äh, eines ja vermeintlichen Zero-Day, sprich einer Lücke, die noch nicht offiziell bekannt geworden ist, die aber schon gepatcht ist und äh, die halt dadurch, dass es einen Security-Patch dafür gibt, überhaupt erstmal in den entsprechenden Kreisen bekannt geworden ist. So, das war die eine Sache, äh, wo quasi der äußerste Para Perimeter äh, übernommen werden kann. Und dann haben wir das Ganze noch mal in einem eher Consumer-Bereich. Äh, Und zwar O2 Homebox-Router ließen sich auch kapern. Und da ist es wirklich eine Schwachstelle der Kategorie Remote-Code-Execution für die O2 Homebox 6441. Hm. So, über diesen Fehler ließ sich der Router komplett übernehmen, wenn sein Besitzer eine vom Angreifer passend präparierte Webseite besucht.
1: Das ist jetzt nicht schwer.
0: Ja, oder aber, also ähm, konkret war es halt ein Pufferüberlauf im Webfrontend dieses Routers. Jetzt ist es ja so, dass dieses Webfrontend, deswegen muss halt auch eine, eine Webseite besucht mhm. werden. Du brauchst halt von innen quasi einen Request auf eine böse Webseite, die dann in der Lage ist, von innen auf das Webinterface zuzugreifen, das anzugreifen und dann eben diese L Lücke auszunutzen. Oh, böse, böse. Aber... Und standardmäßig ist das Webfrontend ja auch nicht sichtbar im Internet. Trotzdem bieten das viele, äh, viele Router an, meine auch. Ich bin meine da, auch, aber ich mache nicht. Genau, und äh, das ist nämlich auch genau die Lehre, die ich dann daraus ziehen wollte. Ähm, es, es mag ganz angenehm sein, seinen Router äh, aus dem Internet verwalten zu können, aber es gibt schönere Methoden, zum Beispiel ein VPN auf das ich immer wieder gerne hinweise, äh, eigentlich die einzig machbare Lösung, um sicher von außen in sein Netzwerk äh, zu kommen. Und äh, wie, wenn, wie in diesem Fall solche Lücken auftauchen, dann hat man halt einfach verloren. Äh, auch diese Homeboxen lassen sich garantiert über Schon dran finden. Man hat noch den Vorteil, dass man meistens hinter einer dynamischen IP hängt, ähm, so dass die IP-Adressen, die dann gelistet werden bei Shodan nicht unbedingt stimmen, aber heutzutage kriegst du auch nicht mehr jeden Tag zwangsläufig bei einem Provider eine neue IP-Adresse. Also gerade nicht jeden im, Monat. Gerade im Bereich IPv6 und insofern ist das eine ganz, ganz, ganz schlechte Idee seinen Router von außen, das Web-Interface zugänglich zu machen. Das geht in der Regel gut, aber wenn solche Lücken auftauchen und da ist kein Anbieter von vorgefeilt dann kann es halt auch ganz schnell in die falsche Richtung ausschlagen. Ja. So, das war doch schönes schöner Themencluster hier mit den Datenverlusten und den News. Dann mache ich mal in der normalen Reihenfolge weiter. Es wird gewarnt vor Ebay-Phishing. Und zwar wird das von Ebay-Seiten ausgeliefert. Oh, jetzt wird's spaßig. Ja, eigentlich eine ganz einfache Sache. Ähm, was mich aber im Jahre 2019 immer noch wundert, die Artikelbeschreibung von Ebay-Auktionen sind iFrames.
1: Oh, so, das heißt, ähm, das klingt jetzt fast wie hier der der Fratzenbuch-Messenger, der ja auch iFrames hatte, ohne Ende. Das weiß ich nicht.
0: Auf jeden Fall heißt das, wenn
1: du eine Auktion baust,
0: äh, du, du hast ja auch HTML-Möglichkeiten mhm. äh, in der Artikelbeschreibung und so weiter, das heißt, du kannst äh, eine Artikelbeschreibung bauen, die so aussieht wie eine Login-Seite von Ebay. Und dann machst du Phishing, <lacht> ah. indem du eine Mail schreibst, so von wegen hier, da hat sich jemand über dein, deine Auktion beschwert oder äh, Geld wurde zurückerstattet oder was auch immer. Und ein Link zu der Seite. Und die wird ausgeliefert äh, über Ebay. Äh, konkret ebaydesk.com äh, com. Also mhm. eBayDescription.com äh, und hat sogar ein valides äh, SSL-Zertifikat oder TLS. Warum redet man eigentlich über SSL-Zertifikate, wenn es eigentlich TLS ist? Ich habe noch nie was vom TLS-Zertifikat gehört. Na egal, so viel nur zwischendurch. Also man hat halt einen validen HTTPS-Link mit einem echten Zertifikat von eBay mhm. und damit hast du auch relativ wenig Chancen, das wirklich zu erkennen, dass das ein Phishing ist. Und als braver Benutzer von Ebay logst du dich natürlich immer aus, wenn du äh, ja. Ebay verlässt. Also ist auch ganz klar, dass du dich wieder einloggen musst, äh, wenn du da drauf kommst. Ja, und äh, dann gibst du halt irgendjemand anders deine Ebay-Daten. Was natürlich auch äh, eine nette Sache ist. Also ich hatte jetzt in der letzten Woche zwei Fälle, dass ähm, Artikel, die ich bei Ebay gekauft habe, also dass die Verkäufer von Ebay verschwunden sind, habe ich seit Jahren nicht mehr gehabt und diesmal gleich zwei. Ich weiß nicht, ob das zusammenhängt. Auf den einen Artikel, den einen Artikel habe ich bekommen, auf den anderen warte ich noch. Und ich glaube, da kann ich sehr lange drauf warten. Das ist zum Glück mit PayPal bezahlt, insofern ist es nicht so schlimm. Glaube ich auch, dass du lange warten kannst, ja. Aber das sind halt so Sachen, die man mit gekaperten Ebay-Accounts machen kann. Ne? Auktionen einstellen, Geld abkassieren, das war auch nicht genug, als dass es sich wirklich lohnen würde, da hätte ich an deren Stelle lieber teurere Objekte angeboten. Ähm, aber ähm, Kleinvieh macht ja bekanntlich auch Mist, vor allen Dingen, wenn es in großer Menge kommt. Ja. Und insofern äh, ist das, äh, also gibt gib von mir ein Sternchen wegen Kreativität. <lacht> aber ich fand es sehr bemerkenswert,
1: diese Art der, des eBay-Phishings. Gibt es aber auch wirklich nur ein Sternchen für? Zwei ja, ein, Eins von einem. Ja, nee, eins von, eins von mindestens dreien. Ich meine, wir haben Kreativität, dann haben wir noch Grips da reingesteckt, wurde, beziehungsweise Aufwand da betrieben wurde. Der Aufwand wird nicht groß gewesen sein. Nee, ja, wenn du selber schon das, sagst, waren so Billigartikel äh, oder günstige Artikel, sagen wir so. Ich habe ja keine Ahnung, was Sobald du da Seitens Ebay muss also. es
0: relativ einfach sein, diese äh, Optionen zu erkennen. Ne? Ich meine, da. da Reicht ja wirklich, ich meine, die haben eine riesen Datenbank mit den ganzen Ebay-Auktionen, das heißt auch die ganzen Descriptions da drin und ja. äh,
1: du weißt ja, wir müssten ja eigentlich ne? nur einmal die Descriptions durchballern, ob da irgendwo iFrame steht.
0: Ne, iFrame steht da nicht drin, sondern ob da irgendwelche Login-Credentials abgefragt werden, also ob da Format, ob hm. da Formfelder drin sind und wenn, äh, was da abgefragt so, wird, so,
1: so. Hm. Ja,
0: also alleine schon mindestens zwei Formularfelder müssen da drin sein. Da hast du schon mal einen großen Kram einfach aussortiert und die kannst du ja. dann vielleicht noch nach weiteren Kriterien durchsuchen. Du weißt ja auch, was draufstehen muss. Also irgendwas Ich habe leider, kein, hab leider
1: keinen E-Mail-Account, keinen E-Mail-Account. Äh, keinen, keinen ja, e mail accounts habe ich noch nicht, aber ich habe leider keinen ebay account Das will ich mal ganz kurz nachgucken, wie einfach das ist, da irgendwie äh, HTML-Code reinzuballern oder von irgendwo nachladen zu lassen. Ja,
0: also jetzt hättest du wahrscheinlich danach auch keinen mehr. Insofern werde ich also das schon beim nächsten Jetzt hätte ich keinen mehr, ja. Genau. Ja. Ähm, was haben wir noch? 5G ist geknackt.
1: Yay! Hochlebe 5G.
0: Und äh, es ist sicher. Ist nun? Es ist sicher. 5G ist sicher. Ja, äh, da begebe ich mich auf ganz dünnes Eis, weil ich äh, da absolut nicht der Experte bin. Aber 5G hat wohl wie 3G und 4G auch. Also es ist so ein, so ein prinzipielles Problem. Es ist keine Implementation, sondern es, das Problem ist schon im Protokoll. Ein uh. AKA-Sicherheitsprotokoll, Authentication and Key Agreement. Und das ist so ein Challenge-Response-Verfahren. Ne? Also mhm. es wird halt äh, geprüft, ob beide das gleiche Secret kennen, in dem die eine Seite der anderen Seite eine Challenge schickt und die respondet da richtig drauf. Und das kann sie nur, wenn sie halt auch dieses Secret kennt. Und äh, 5G äh, benutzt da zwar eine etwas erweiterte Variante dieses Protokolls, aber letztendlich ist es bei 5G wie auch bei 3G und 4G möglich, dieses Protokoll halt äh, auszuhebeln. Und das quasi Monate
1: vor der Einführung von 5G fällt schon relativ heftig. Ja, ich meine, gut, okay, man müsste jetzt nachgucken, wie lange es bei, äh, bei LTE und bei äh, H 3G. Äh, Ja, was war das? H Umts. Äh, genau, UMTS. Stimmt, ja, das andere war ja hier nur die Erweiterung davon auf Seiten der Provider. Ähm, müssen wir mal gucken, wie lange es da ursprünglich gedauert hatte. Was mich
0: interessieren würde, was ich aber äh, hier nicht sehe, ist, was man wirklich damit machen kann, äh, ob da dann trotzdem nur verschlüsselter Verkehr
1: drüber geht, den man so einfach, naja, also wenn ich wenn nicht so fahren die, kann. Die, die, äh, Letztendlich aushebeln könnte, dann könnte ich schon mal Mendel-Mittel betreiben. Ja, also ich und Das ist sogar ziemlich, ziemlich effektiv, weil ich kann nämlich dann vorgaukeln, ein kompletter 5G-Access-Knoten zu sein. Richtig, aber wenn äh, trotzdem der Netzwerkverkehr
0: darüber verschlüsselt läuft, dann bist du zwar einen Schritt weiter, aber. Das ist ja auch nicht immer so.
1: Ja, ich meine, wir wissen, wir wissen heute ja noch immer, dass äh, leider HTTP immer noch sehr effektiv genutzt wird und auch sehr weit verbreitet ist und HTTPS irgendwie immer noch so mehr oder weniger ein Nischenprodukt ist. Ja, also, also, es kommt, also es kommt immer mehr, keine Frage. Ich meine, meine liebsten Seiten haben mittlerweile alle umgestellt. Aber ich habe auch noch so zwei, drei Seiten, die noch nicht HTTPS haben. Jetzt also ich habe fast das S vergessen. <lacht> <lacht> ähm, und das ist noch gar nicht so lange her. Ne? Also ich, ich denke
0: mal so vor zehn Jahren war ich der voll krasse Hacker, weil im Kundenunternehmen äh, so Seiten wie Facebook oder so verboten, also technisch gesperrt
1: waren. Und... Hast du gerade noch die ip adresse eingegeben? Nee, ich habe einfach HTTPS eingegeben. Auch nicht schlecht, auch oh, nicht schlecht. Ja, so. das ist auch krass. Das ist auch Alter Boah, Aber das, das,
0: das, das ich... ich Fand diese Umgehung damals relativ elegant, zumal ja auch denn der Traffic nicht mehr ja. mitgeschnitten werden kann. Das war aber auch so, so um den Zeitraum
1: meiner IT-Security mäßigen Erweckung. Moment. Moment. Der Traffic kann weiterhin mitgeschnitten werden. Ja, aber nicht mehr, mehr so einfach. Großer Unterschied. Ja, ja, Und wenn nur mit sehr großem Aufwand. Ja. Aber man muss sich mal vor Augen
0: führen, dass es damals halt völlig normal war, ja. dass du auch, selbst wenn die Seiten HTTPS angeboten haben und das fing damals erst an, dass man über HTTP da drauf gegangen ist. So jeder Admin konnte meine gesamten Passwörter mitlesen. So was, ja. was also in heutigen Tagen, was da an Datenverlusten äh, bei uns auftauchen würde, alleine deswegen äh, würde schon den Rahmen dieser
1: Episoden völlig sprengen. Ja. Also auch, auch an, an äh, Software, an dem man irgendwie in irgendeiner Weise mitgewirkt haben. wenn Also gut, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir zum, zumindest war es so, dass fast jede Software immer in irgendeiner Art und Weise ein Login brauchte. Ja. Ja, Sei es per PKI-Karte, Nutzername, Passwort oder irgendwie, was ich, ein EC-Streifen da durchgezogen werden musste. Whatever. Aber es musste immer in irgendeiner Weise irgendwas gemacht werden, damit man Zugriff erlangt hat. Über die ungesicherte Leitung. Ja, und
0: ich meine, wenn es mit einer PKI-Karte war, dann gab es ja wenigstens einen zweiten Faktor. Dann hätte ein Angreifer noch vielleicht das ab, äh, ja, ablocken ja, das können Zertifikat und hat. sich selber einlocken. Genau das. Ich krieg da ja trotzdem aber alles, weil ich brauche es, das, das. ist hier. ja nur das ein One-Time-Passwort. Also, ne? Das ist so so. Mm. Ja. Ja. Und mein Lieblingsfall, ähm, den habe ich mir zum Schluss aufgehoben.
1: Dein Lieblingsfall, okay?
0: Und zwar geht es um die Verwaltung des Jackson County im US-Bundesstaat Georgia. Und zwar haben dort Erpresser mit einer Ransomware 400.000 US-Dollar erbeutet. Das ist jetzt erstmal, gut, die,
1: das ist schon relativ viel. Das ist insofern die schon an sich eine, eine gute Summe, ja. Aber von der öffentlichen Verwaltung von Jackson County, also da wäre mehr gegangen. Meine, hallo, das ist Georgia. Äh, naja, George, 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 also, Georgia. Ja, Georgia sie
0: ähm, haben halt wirklich gesagt, so von wegen hier, alles, womit wir arbeiten, ist außer Betrieb. Wir machen unsere Datenerfassung so wie zu der Zeit vor dem Computer, alles mit Papier. <lacht> und sie haben sich dann überlegt, dass es noch mehr Geld kosten würde, alle ihre IT wieder neu ja. aufzusetzen und haben sich deswegen dafür entschieden, dem Erpresser das Geld zu geben. Und als ich das gelesen habe, bin ich fast nach hinten runtergekippt, weil ich mir gedacht habe, so Leute, ihr müsst eure IT so oder so neu aufsetzen. Ja. ja weil da war jemand drin. Genau das. Ja, selbst Ist ja nicht, nicht
1: nur das, ist ja nicht nur, dass einer da drin war. Da war einer drin, der hat euch erstmal alles platt gemacht, was da war. Dann bezahlt er ihn, damit er bei euch alles wieder herstellt. Und also der ist immer noch da drin und stellt genau. das gerade wieder her.
0: Und hat gerade ganz viel Geld von euch bekommen. So, und wenn, ist... wenn er das ausgegeben hat, dann könnte er auf die Idee kommen: Das
1: machen wir nochmal. Drückt nochmal den Knopf. <lacht> das, ist, das, das ist so, als wenn ich dem Einbrecher sage: Hier, ähm, pass auf, ich gebe dir, ich gebe dir, einer bricht bei mir ein, nimmt keine Ahnung, eine externe Festplatte. Mehr. Ich gebe dir 4000 Euro, du gibst mir aber meine externe Platte wieder und ich verrammel meine Tür nicht. Genau.
0: Ja, also wenn nach so einer Ransomware-Attacke, es hilft nichts, äh, die betroffenen Systeme. Und wenn man nicht weiß, welche betroffen waren, im Zweifelsfall alle Systeme müssen halt wieder äh, neu aufgesetzt werden. Oder man muss halt auf jeden Fall seinen Perimeterschutz deutlich ergänzen, um oh ja. auch mitzuschneiden, was geht denn raus. Also es ist, es, du kannst nicht mit absoluter Sicherheit wenn du es nicht neu machst, sagen, ob da noch jemand drin ist oder
1: nicht. Und In insofern... Fall. Wobei man könnte allerdings auch, ich meine, es geht hier um die öffentliche Verwaltung, ähm, man könnte allerdings auch Step-by-Step äh, Step den ganzen Kram machen, indem man entweder von außen nach innen oder von innen nach außen geht. Und alles nach und nach äh, neu aufsetzt, dann ist man im Monat beschäftigt. Ja. Definitiv, keine Frage. Und diesen diesem einen Monat kann man sich nicht darauf verlassen, dass dann nicht irgendwie alles andere, was ich noch nicht angefasst habe, nicht nochmal kaputt geht.
0: Ja. Wollte ich aber gerade das sagen, eine wenn der sowieso im Netzwerk ist und merkt, dass, dass er irgendwie diverse Clients im Netz verliert, was hindert ihn daran, sich nochmal lateral zu bewegen? Genau, aber ja. er hat
1: halt nicht mehr alle unter seiner Kontrolle, sondern ja. so nach und nach quasi. Aber er hat sich schon einmal, alle unter, genau, einmal alle unter Kontrolle gehabt, hat er ja schon. Ja, deswegen also so oder so die müssen da irgendwas machen. Also man kann natürlich auch
0: sich Hilfe holen, schauen, äh, welche Ransomware war das, welche Exploits nutzt die aus, dann patcht man halt erstmal äh, diese Lücken überhaupt bei den äh, neu eingerichteten Systemen, aber letztendlich äh, es gibt keine Alternative zu neu machen. Und insofern wenn sie wenn sie Backup gehabt hätten, das weiß ich halt nicht, äh, um die verschlüsselten Sachen wiederherzustellen dann wäre das halt die Methode der Wahl gewesen. Also jetzt einfach zu sagen, wir bezahlen und dann machen wir einfach mit unseren Rechnern so weiter wie bisher, äh, ist auf jeden Fall keine Lösung. Nicht so wirklich, nee. nee.
1: Ja, das war von meiner Seite. Dann, dann beginnst du jetzt mit dem Reden. Genau, ich habe auch nur noch vier Punkte, ich habe einen rausgeschmissen. Ähm, fangen wir an, dritter, dritter. Also es wird jetzt, ja, schnell durchlauf. Ähm, die Bundespolizei äh, speichert ja... Äh, hat so ganz tolle Kameras, ne, mit denen die da durch die Gegend laufen, nennen sich Body, äh Bodycam. Mhm. Ähm, diese machen ja Aufnahmen auf Knopfdruck und die Daten müssen ja irgendwo gespeichert werden. Und naja, es ist ja unsere Bundespolizei und naja, unsere Bundespolizei, wissen wir alle, die ist ganz, ganz viel unterwegs und die macht ganz, ganz viele Videos und äh, deswegen ist auch diese Speicherlösung, die da irgendwie genutzt werden muss, nicht so richtig vom Bund, weil ja Bundespolizei ist halt Bundeswehr zuständig und die können das halt nicht so richtig liefern und leisten und deswegen haben sie gedacht, oh, nehmen wir Amazon, ABS, Cloud. Also, spricht letztendlich auf einem Amazon Web Service Cloud Dienst äh, oder Server, irgend, der irgendwo stehen kann. Nee. Doch, der kann überall stehen. Der kann der überall stehen. Aber wenn du das vernünftig
0: machst, dann suchst du dir eine Region aus. Genau, äh, dann ist das Ding. Die in der EU steht.
1: Richtig. Äh, behaupten wir jetzt mal, da würde in Irland stehen. Wie gesagt, das ist das reine Behauptung. Wir reden ja von Cloud, sprich man hat keine Ahnung, wo es wirklich ist. Aber behaupten wir jetzt erstmal, die Daten würden also in Irland liegen. Und somit wäre es EU-Recht anzuwenden, was Datenschutz und so weiter angeht. Okay, könnte man jetzt erstmal mit leben. Ist nur blöd, weil in den USA gibt es den sogenannten Cloud Act. Das ist blöd und damit wiederum äh, erhalten leider Strafverfolgungsbehörden und sonstige Geheimdienste der USA Zugriff auf sämtliche von US-Unternehmen gespeicherte Daten weltweit. Das ist übrigens äh, eine interessante äh, rechtliche
0: äh, ja, die EU Geschichte. Will auch haben. Ja. Klar, ich meine, die äh, auch nicht. Autoritäten sind da sehr begehrlich, was solche Sachen angeht. Aber letztendlich, die USA maßt sich an, halt äh, allen Firmen US-amerikanischen Ursprungs, egal wo sie Dependancen haben, dass sie diesen Durchgriff haben. Jetzt gibt es aber auch durchaus äh, nationales Recht in anderen Ländern, zum Beispiel Datenschutz-EU-DSGVO, der DSGVO. ja im Prinzip genau das verbietet. Und eine Niederlassung von Amazon, die in Irland oder in, in Amsterdam äh, quasi ihren Sitz mhm. hat, fällt ja in erster Linie auch unter EU-Recht dann. Und wie dieser Konflikt gelöst wird, Weiß ich noch nicht. Also ich, ich weiß auch, dass bei Kunden von uns äh, sehr starke Datensegmentierung besteht, genau aus diesem Grund. Damit halt, äh, weil quasi eine ein Unternehmen der Gruppe in Amerika ist, nicht Zugriff auf alle Daten des deutschen Mutterkonzerns bekommt, äh, aus diesem Cloud Act. Mhm. Ähm, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, das ganze so einfach zu bewerkstelligen ist, weil da quasi die USA ähm, eine über ihre Nationalgrenzen hinausgehende Gesetzgebung
1: macht. Ja, aber letztendlich, das machen sie auch mit, mit, mit hier der, der Huawei- verantwortlichen äh, Huawei, wie ich ja gelernt habe, ähm, mhm. oder wie auch immer das ausgesprochen werden mag. Ja. Ähm, ja, ist doch genau dasselbe Spiel am Gange. Ich meine, letztendlich, die Maßen sich ja tatsächlich allen für die ganze Welt irgendwie Standard zu setzen. Und äh, ihre Rechtslage oder ihre Rechtsauffassung gilt ja in der ganzen Welt. Das ist ja halt die Auffassung der Amerikaner. Ja. Und ähm, wenn ich jetzt beispielsweise ein Unternehmen habe, wie, pff, ach, keine Ahnung, mit welchem habe ich mal nichts zu tun, äh, Das ist gar nicht so einfach. Ein Deutsche Unternehmen zu finden, mit denen ich nichts zu tun habe, ist echt schwer. Ähm, mit Mit inter internationalen Anbindungen. Ja, nehmen wir, nehmen wir Mercedes. Mit denen habe ich wir wirklich noch nichts zu tun. Ja, doch, ja. Ja, doch, so ein bisschen hatte ich mit denen zu tun. Egal. Ähm, aber nehmen wir so ein Unternehmen wie Mercedes beispielsweise. Die haben noch zusätzliche Niederlassungen in den USA, behaupte ich jetzt, und in Japan und schlacht mich tot. Und die speichern ihren Daten natürlich weltweit und haben das auch alles wunderbar getrennt. Und Japan darf nicht auf Deutschland zugreifen, Deutschland nicht auf die anderen beiden und so weiter und so fort. Ähm, und jetzt speichern sie allerdings bei einem amerikanischen Unternehmen speichern sie jetzt ihre gesamten Daten. Also zwar in Deutschland oder halt da oder halt da, aber es ist ein amerikanisches Unternehmen, welches diese Dienstleistung für sie erbringt. Du dann glaubst ja nicht allen Ernstes, dass das FBI zu Mercedes hingeht und sagt, ey, gib mal deine Daten aus Deutschland her. Nee, nee. Die gehen zu Mercedes in den Staaten und sagen, hier, gib mal deine Daten, dann sehen sie, wo die herkommen, dann gehen sie zu dem Dienst und sagen, hier, gib mal den Rest. Weil so, hier solange, der,
0: solange der in Amerika ist, okay. Nee,
1: nee, alles. Also und das Problem ist halt, die amerikanischen Firmen sind daran gebunden. Die müssen, weil andernfalls dann sie. Ja. Ey, ich die Frage ist halt nur, ob sie auch können.
0: Wenn es äh, Daten sind, die nicht aus Amerika. Also ich meine, wir, wir ja, brauchen gut, das, da nicht hin und her zu reden. Ich, ist, ich du, weiß, auch nicht, ähm, ich äh, weiß, dass da äh, bei Firmen auch mit amerikanischen Dependenzen sehr große Ängste sind. Ich habe eine Idee. ich hätte das total. An. Ja, genau. Das, das wollte ich nämlich sagen. So, man bräuchte mal irgendwie äh, jemanden, der von Internationalem Recht Ahnung hat, der diesen Knoten irgendwie auflösen kann und da
1: mal eine Abschätzung geben kann. Ja, bin ich gerade überlegen, ob ich sowas in der Tasche habe. Ne, habe ich nicht, nicht gerade in der Tasche. Schade eigentlich, aber kriegen wir vielleicht irgendwann mal raus. Okay. Äh, ähm, aber du da, schreib, magst da, du das ja. mal irgendwo hier hinschreiben noch mit? Irgendwie bei den gestrichelten Linien irgendwie mit rein da, irgendwie, das war da nochmal kurz als Reminder. meinen Aber eigentlich wollte ich ja was ganz anderes sagen.
0: Äh, ja, ich war und zwar ja so und DFSGVO, dann haben wir das auf jeden Fall und zwar in der Lage der Nationen haben sie den Fall auch beschrieben und da waren interessante Zahlen auch, wo halt gesagt wurde, so und so viel tausend Polizisten, ich weiß nicht mehr wie viele das waren mal 30 Sekunden Video, mhm. das sind dann irgendwie 300 und noch was Terabyte an Daten und das sind, finde ich schon ich meine, die haben es ein bisschen runtergespielt, so ja, wir haben ja auch bei uns im Büro 25 Terabyte Datenspeicher, ähm, aber wenn das quasi pro Polizist,
1: pro 30 Sekunden anfällt, dann ist das schon verdammt die viel. Die Menge ist auch schon immens. Das ist schon beeindruckend. Das ist nicht das Ding, aber da komme ich jetzt nämlich zu, ähm, am 11.3. Äh, kam nämlich dann die Meldung, ja, 1400 Bodycams werden in Bayern für die Polizei ausgegeben und naja, die Daten werden lokal gespeichert. Die verlassen Bayern nicht. Hä?
0: Weil, weil sie in einer bayerischen AWS-Region äh, abgelegt werden. Nee, also
1: nee, nee, nee. Die sollen wohl angeblich <lacht> lokal bei der Polizei dann, also in, in quasi ne, Daten-Data-Center von der Polizei dann wohl lagern. Ich meine, gut, der Datenschützer hat dann natürlich sehr stark im Denken, klar, weil jeder, der irgendwie vorbeiläuft, mit aufgenommen wird und eigentlich nichts zu tun hat. Ähm, aber. Das, das Problem Aber ist generell, ja, dass fand ich, also ich fand halt einfach nur die Kombination aus beiden Nachrichten sehr amüsant, das weil auf der einen Seite, wir, wir können das ja gar nicht leisten, sagt der Bund und Bayern sagt, <lacht> ja, ihr nicht, wir schon, haben dasselbe Problem, aber wir können.
0: Es, es gibt ja noch ein anderes Problem mit den Bodycams und zwar, dass sie ausschließlich dafür benutzt werden, äh, Übergriffe auf Polizisten zu dokumentieren.
1: Genau, aber die andere Richtung eben nicht. Ja. Die andere Richtung wird entweder gelöscht oder gar nicht erst aufgenommen. Ja, also die Sind wir, sind so wir ehrlich, Also mir kann, mir kann da auch kein Polizist dieser Welt irgendwie glaubhaft versichern, dass es keine Übergriffe von der Polizei auf, ich nenne sie jetzt mal Zivilbevölkerung gibt. Weil nein, auch solche Fälle gibt es. Oft genug belegt worden, keine Frage, die gibt es mit Sicherheit auch heute noch, äh, bin ich mir ganz, ganz dolle sicher. Ähm, die Häufigkeit davon, die ist mit Sicherheit nicht mehr ganz so hoch, wie sie mal war. Keine Frage, weil klar, ich meine, ne, sind wir mal ehrlich, Arschlöcher kriegen einfach irgendwann den Arsch aufgerissen. Ähm, aber die gibt es halt immer noch. Es gibt halt immer noch und, Deppen.
0: Und auch das wurde in der Lage der Nation erwähnt. Äh, also die äh, Übergriffe von Polizisten sind ganz schwer Rechtlich äh, zu verfolgen, Richtig. weil es halt sofort eine Gegenanklage gibt. Es gibt also halt Arke dann entsprechende Polizisten, das die Aussagen die, machen und so weiter. Genau. Also ich glaube, das Einzige, was da hilft, ähm, ich meine, wir leben heute im Handy-Zeitalter. Ähm, wenn, genau. du, wenn du alleine einem oder mehreren Polizisten gegenüberstehst, die halt Probleme machen, hast du relativ wenig Chancen. Wenn das aber am Rande einer Demonstration passiert oder sowas, kannst du nur hoffen, dass es genug Leute gibt um dich rum, die dann halt auch das Handy zücken und ihre eigene Bodycam haben. Also ähm, in, das, das versöhnt mich so ein bisschen wieder mit Ja, also als Polizist hast du auch mit Übergriffen zu rechnen. Das ist, das ist das echt Beruf, der Beruf mit Berufsrisiko sich. und ich kann mir, ich habe volles Verständnis dafür, dass sie sich dagegen schützen wollen und das wird auch der häufige Fall sein. Keine Frage. Wobei eben auch ähm, bei dieser Art der Aufzeichnung nicht äh, dokumentiert
1: werden kann, was quasi vor der Aufzeichnung war. Genau, ja? dass der Hergang fehlt halt. Ja. Du hast nur noch letztendlich den Akt selber, aber das, was davor unter den, den Kontext dazu, den hast du nicht mehr. Aber letztendlich kann man auch von von einer Partei nicht erwarten,
0: dass sie quasi mit einem Aufzeichnungsgerät gegen sich selbst rumrennt. Ich meine, wenn, wenn, wenn ich jetzt verpflichtet wäre, eine Buddy, lass mich eben ausnehmen, mhm. wenn jetzt verpflichtet wäre, eine Buddycam zu, zu tragen mhm. in einem Job wie Polizist oder sowas ähm, und äh, ich, ich trete über die Stränge, dann würde wahrscheinlich diese Buddycam bei einem äh, vermeintlichen Angriff dessen, mit dem ich da zu tun hatte, äh, von der Kleidung abgerissen und auf den Boden gefallen sein. Also das, das klappt sowieso nicht. Insofern, wenn es solche Fälle gibt, es, es ist hoffentlich nicht so, so oft, ich habe da keine Erfahrung mit, ähm, ich weiß halt nur, ja, es gibt sie und meine Hoffnung ist, dass es ein relativ geringer Prozentsatz ist, dann muss auch hoffentlich die Partei der Gegenseite Entsprechendes Videomaterial äh, liefern, um eben äh, hier dann Rechtsklarheit zu schaffen. Also, und wir haben alle eine, auf also bei vielen Gelegenheiten, bei Demos, nimmt man ja vielleicht auch das Handy nicht mit, um nicht in den Funkzellenabfrage zu kommen. <lacht> vielleicht ist es Geiles Mittel trotzdem. gegen,
1: gibt es ein Geiles Mittel gegen, ganz sich einfach Flugmodus.
0: Ja, zum Beispiel.
1: Funktioniert? Ja. Also in Flugbush schalten, ganz äh, so Demo äh, trotzdem Griff
0: bereit halten und äh, im Zweifelsfall, ich muss mal einen Schluck trinken, im Zweifelsfall ja. dann halt äh, offline erstmal das Video aufnehmen.
1: Genau, und ähm, was ich gerade nur noch nur reinschmeißen noch wollte, ist, ich meine ganz ehrlich, weil, wenn ich ange, äh, wenn ich vor, vor Gericht stehe, habe ich ein Zeugnisverweigerungsrecht. Also sprich, ich bin nicht verpflichtet, mich in irgendeiner Art und Weise selbst zu belassen. Dasselbe Recht gilt natürlich auch für den Menschen in der Uniform drin. Na, keine Frage, ich meine für die Uniform selber gilt es nicht, aber für den Menschen, der drin steckt schon, von daher kann ich das völlig nachvollziehen ich wäre ja auch schon blöd, also ganz ehrlich Na, das ist ähm, so, aber ähm, hätten wir natürlich ordentliche KI-Systeme dann wäre das ja alles auch kein Problem aber, naja, wie eine Studie rausgekriegt hat 50% aller Systeme schummeln
0: aller ähm, KI-Systeme genau was also, ist denn damit gemeint?
1: Äh, und zwar hast du ja heutzutage so ganz toll ähm, das Schlagwort KI, künstliche Intelligenz. Ja. Du hast ja Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz, äh, Deep Learning Algorithm und Schlagmethoden. Ja, wobei meistens ist KI nur Deep Learning. Ähm, ja, wie gesagt, das sind jetzt nur Schlagwörter, ne, gerade. Mhm. Ähm, ne, also einmal Bullshit-Bingo äh, würde man sofort gewinnen. Und da haben sich welche hingesetzt und haben das einfach mal nachgeguckt. Verdammt, ich habe vergessen, wo die hier noch mehr uh, Und uh, haben mal nachgeguckt gehabt, wie die Dinger denn so drauf sind. Und, naja, uh, <lacht> um, die Theo Berlin, um, hat am Montag halt in der Enquete-Kommission, en en Enquete, Enquete, en en oh, oh äh, nein, Enquete, <lacht> genau, Enquete, ja, ja, keine, keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird, ja, eine französische Kommission. <lacht> Ähm, Künstliche Intelligenz heißt die auch noch, des Bundestags ähm, für eine stärkere, äh, äh, für eine viel stärkere Analyse der gängigen Systeme ähm, gefordert äh, plädiert und gefordert, weil nämlich er rausgekriegt hat, dass 50% Prozent, äh, aller Modelle, die aktuell äh, existieren, ähm, naja eher so die clever Handstrategie fahren. Ähm, also sprich, ich antworte eher, also meine Antwort ist abhängig vom Verhalten meines Gegenübers. Ähm, Beispielsweise ich da rauskriegt bei, bei der berühmten Bilderkennung, äh, eine Katze, äh, ne Quatsch, nein, äh, ein, ein, ein Gewässer wurde nicht deswegen erkannt, weil irgendwie, ey, das ist ein Gewässer, sondern nein, da ist halt mehr Wasser als Land. Äh, oder sobald auch nur eine Schiene irgendwie drauf war, das ist eine Bahnstrecke, die da zu sehen ist. Ähm, und ein Flug war, ein Zug war immer da. Äh, und
0: aber wenn da eine Schiene ist, dann ist das doch eine Bahnstrecke. Oder? Ja,
1: aber der Zug ist nicht da. Das ist halt so. Eine Bahnstrecke ist auch äh, eine
0: Bahnstrecke. ohne zu Oder
1: aus den, ähm, aus den Metadaten des Bildes wurden irgendwelche Rückschlüsse gezogen, die halt auch äh, nichts teilweise mit dem Bild zu tun hatten. Ähm, also gab es halt sehr viel. Äh, die, für, äh, die Ergebnisse wurden in Nature Communications veröffentlicht. Ähm, ich habe nicht das äh, Paper selber verlinkt, sondern ich habe den Artikel bei Heise verlinkt, weil das Paper selber, äh, muss ich ganz ehrlich gestehen, ich bin da viel zu früh ausgestiegen. Ähm, aber letztendlich, äh, die ganzen Systeme agieren halt wirklich nach dem, äh, wie, wie nannte sich das, schlaue Gustav? Nee, äh, verflucht. Wie hieß denn das verdammte Pferd? Äh, wie hieß denn das Pferd, verdammt. Pferd Hans. Denn? Äh, wie der schlaue Hans. Ich glaube, Hans hieß das Pferd. Der schlaue Und zwar, Hans. ja, es gab mal ein Pferd, das rechnen konnte. Es gab ein Pferd, das rechnen konnte. Das ist unfassbar, oder? Also, du hast ihm eine. Rechenaufgabe, eine Addition gegeben und er konnte diese Addition lösen. Ja, das macht doch jeder. Das Traum hat er aber abhängig allerdings äh, von seinem Gegenüber gemacht. Also, je nachdem halt, wie du reagiert hast, hat er gesagt, das ist die Antwort doch nicht. Ja, weil das dann einfach durchgelaufen hat einfach nur dich beobachtet und ah, das ist die Antwort. Ähm, also ähnlich quasi äh, wie ich das bei kleinen Kindern mache, um rauszukriegen, was zum Teufel die eigentlich haben wollen. Ne? So, ah, jetzt, jetzt grinst sie am meisten, das will sie haben. Mhm. Ähm, so, aber ganz okay, abgehakt. Können wir vergessen. Aber worauf wir jetzt noch zählen können, ist ähm, Reverse, in Reverse Engineering. Darauf können wir noch zählen, weil die NSA hilft uns da. Ich habe heute geile Überleitung, oder? <lacht> die NSA hilft uns mit dem Tool. Ja, da habe hab ich vorhin schon gefrotzelt. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Also großes G und dann dahinter klein Hydra. Ich habe keine Ahnung, wie es ausgesprochen werden soll. Ähm, das haben sie als quelloffene Software. Äh, rausgebracht. Mhm. Ist, der Quellcode ist auf GitHub verfügbar, habe ich vorhin gesehen. Also mit Absicht? Mit Absicht. Das ist mit voller Absicht. Ähm, Sie möchten das halt ganz gerne unterstützen. Äh, aber es wurde auch bereits eine, ähm, eine Backdoor gefunden. Also keine, keine Backdoor, sondern eine Backdoor. Mhm. Weil, wenn man nämlich diese Software im Urzustand nimmt und in dem Debug-Modus ausführt, dann ist, wird sofort ein Port aufgemacht am lokalen Rechner und dann nimmt die Software auf diesem Port Befehle entgegen und führt diese aus. Ähm, macht sie aber nur im, im, im Debug-Modus. Mhm. Ähm, da gibt es einen ganz einfachen Fix für. Äh, man sucht sich halt die entsprechende Stelle im Quellcode und gibt da anstatt dem Stern, der da steht, einfach 127.001 ein. Die Tür ist zu. Aber ich fand es trotzdem mal erwähnenswert. Ähm, und. Auch wenn ich den Link äh, Die Nachricht selber habe ich vorher gefunden und äh, fort wiederum war es so nett mir den Link direkt zur Software zu schicken. Ah okay. An dieser Stelle nochmal danke fort, weil die Arbeit habe ich mir nicht gemacht gehabt. Und das ist eine quelloffene Software fürs
0: Reverse Engineering
1: von was? Genau, Windows Applikation. Genau. Oder? Die kann äh, ist äh, Java based, weshalb ich sie noch nicht ausprobieren konnte, weil naja ist halt java Laufzeitumgebung wird vor Roskis und da habe ich sehr große äh, Probleme mit, ähm, das irgendwie bei mir im privaten Bereich zu machen. Wobei dann Fort auch sagte, ja, Virtualisierung ist doch hier das neue Wort, ja. wo ich denke, so, nee, Cloud. <lacht> <lacht> Cloud-based virtual, cloud Based Virtualized uh, Environment ist das, glaube ich, das neueste Schlagwort. Ja, aber
0: für dich ähm, wäre das denn ja eine Anwendungsmöglichkeit, dass du dir halt ja
1: einen, äh, einen eine virtual Server dann Ja, ich, hab, äh, ich, werd, ich hatte eigentlich vor, dass da morgen mal im Büro mir in alle Ruhe anzugucken. <lacht> das ist nämlich genau
0: das, äh, <lacht> wovor immer gewarnt wird. So die Leute kriegen irgendwas was sie vielleicht nicht ganz koscher finden, trauen sich nicht, das zu Hause auszuführen, nehmen
1: das mit ins Büro und führen das da aus, weil da ist ja sicher. Nee, nee, da habe ich die VM. Ah ja, okay. Da habe ich einen dedizierten Rechner, der nicht am Firmennetzwerk hängt, der noch dazu mein persönliches Eigentum ist und der wiederum kann die VM starten. Und ah, also auf, ja. dem läuft, auf dem dem läuft das ja tatsächlich einfach nur eine VM. Da startet ein Grund-Unix-System, dann startet eine VM und in der VM läuft dann ein DOS. Um, und da werde ich einfach mal das Ding ausprobieren. Ah, ja. Also ja, neu für immer aufsetzen und mal laufen lassen. Ist übrigens der, der kleine Rechner, den du mir da irgendwo mal geschenkt hast, der ist jetzt im Büro und äh, da. Ach Ja, das habe ich jetzt mit dem gemacht. Ah ja, der ist übrigens von Läuft äh,
0: dem, mit dem ich morgen zur Sec-IT fahre. Ja, kannst du mal
1: fragen, ob er noch welche hat? Ich hätte da noch Anwendungsgebiete. <lacht> hätte ich das gewusst, ich hätte dir einen container Ja, Ich mitbringen weiß, ich können. weiß, aber das wusste ich ja damals nicht. So, ähm, damit jetzt auch jeder weiß, wovon wir reden, wir reden hier vom äh, Fujitsu Siemens, doch ja, das war noch Fujitsu Siemens, ähm, Futuro
0: 550S. Ein kleiner Pin-Client, auf dem anscheinend Linux gut läuft. Ja,
1: also ich kann nicht klagen. Also ich habe da ein, ein Debian drauf. Ähm, nachdem ich die äh, CF Karte die Und du du lässt ist,
0: auf diesem kleinen Fint-Client ein Debian laufen auf dem dann in einer Virtual Machine das läuft.
1: Genau. Hast du auch schon mal Windows installiert in der virtuellen Maschine? Ja, ich habe noch eine zweite Nee, ich habe nicht in der virtuellen Maschine, sondern ich habe eine zweite CF Karte, wo ein XP drauf ist. Ah ja. Mit gültiger Seriennummer. Die sogar völlig legal ist, weil sie steht da vorne auf dem Gehäuse. <lacht> ähm, ist ja süß. Ja, ist voll niedlich. Also, Super. Und unter XP laufen dann natürlich auch die ganzen alten Spieler. Das ist klasse. Ich, ich Depp, ähm, dir das Ding geschenkt. Das
0: war mein einziger. <lacht> Warum habe ich damals nicht gesagt, gib mir einfach alle? Möchtest du eine haben? Nein, jetzt nicht. Okay. Mehr. Weil ich wüsste, wo du eine günstig hack Ich bin momentan auf der Suche nach was Größerem. <lacht> Vielleicht kann ich da ja auch mal so ein bisschen die Follower-Power nutzen, bevor wir hier auf dein Thema kommen. Ähm, ich, hätte, ich, mal was trinken. ich hätte gern ein Homelab. Ich hätte gerne einen Rechner, der bei mir zu Hause steht, der über ordentlich RAM verfügt. Ähm und also, ich habe in letzter Zeit viel mit Raspis rumgemacht. Ja, und dann ein Raspi hierfür, ein Raspi dafür. Meine Smart Home-Steuerung läuft auf dem Raspi. Mein DNS-Forwarder ist ein Raspi mit Pi-Hole -Pi drauf. Dann habe ich noch ein paar Raspis so für andere Zwecke. Die Dinger sind mir manchmal ein bisschen zu schwach auf der Brust mit ihrem geringen Speicher. Es nervt immer irgendwo ein Raspi rumliegen zu haben. Ich hätte gerne an einer Stelle in meinem Haus einen Rechner, auf dem ich unkompliziert äh, virtuelle Maschinen starten kann, auf die ich dann irgendwas deployen kann und die ich dann entweder durchlaufen lasse, also das nächste Projekt wäre ein I.O.-Broker für mein Smart Home, der halt immer läuft, aber auch mal so, ach, heute brauche ich mal eine Kali-Maschine, äh, dann starte ich halt die virtuelle Maschine mit kali Linux und mach da, was ich machen will und mache dann wieder aus, hab dann vielleicht so ein paar, drei, vier Maschinen, die irgendwelche Aufgaben in mein, meinem Netz äh, machen, die ich immer brauche. Was weiß ich, ein Vulnerability-Scanner, der einmal die Woche hochfährt und das ganze Netz scannt.
1: Ne? Solche Sachen hätte ich gerne und einfach mal was zum Ausprobieren. Und ich Doch, hätte da eine Lösung im Keller liegen für. Ernsthaft? Ernsthaft. Also ich hätte da tatsächlich eine Lösung im Keller liegen für. Okay, dann reden wir danach mal. Nee, das können wir jetzt auch gleich machen, das geht schnell. Ähm, ich habe da noch so eine Höheneinheit großen Server unten im Keller liegen. Müsstest du quasi nur zwei Festplatten kaufen für. Kannst du mitnehmen. Echt? Ja, ich habe vier Stück davon. Ja, ich habe mich immer gefragt, was du damit machen willst. Ich habe vier Stück davon und habe dann irgendwann letztens rausgekriegt gehabt, ich brauche eigentlich nur zwei. Das ist ein 19-Zoll-Recht-Ding, ne? Äh, richtig. Ja, gut, dann Kannst müsste du ich halt. Ja, würde ich machen. Ist das das der Ding, Speicher wenn, drin? Äh, da ist Speicher drin und nur fast kann man noch nachrüsten. Also laut äh, Datenblatt bis zu 64 Gigabyte passen rein. Ja, ist, ich wollte erstmal nur 32 anfangen. Ja, und eine zweite GP, äh, CPU passt dann gibt es. sich noch. freuen. Ja, die Dinger sind laut. Also, das sage ich gleich. Mhm. Äh, das sind kleine Turbinen. Ah, das ist doof. Gibt es aber auch schon Lösungen für. Ja?
0: aber ja. Ja, also da muss man über, äh, über die Details reden, wir dann halt mal hinterher. Genau, ähm, ähm, ich habe nur was noch, äh, genau, um, auch, um das
1: noch eben an, zu Ende zu bringen. Ganz, ganz kurz noch der Aufruf: Ich habe da noch einen zweiten abzugeben. <lacht> den so, ich, auch, den ich dann auch. Jetzt darfst du. <lacht> ähm,
0: ja, ich, ich hatte mich halt gefragt: so, äh, was braucht man dafür? Braucht man da irgendwelche Managementkarten für oder reicht da ein stinknormaler Rechner für, auf dem man halt. Proxmox installiert zum Beispiel als Virtualisierungs-Host. Äh, ähm, Gibt es irgendwelche Geheimtipps, welche Rechner für den Heimgebrauch äh, vielleicht aus äh, Ex-Industriegeschichten günstig zu haben sind? Es muss auch nicht unbedingt 19 Zoll sein. Ich habe nichts mit 19 Zoll zu Hause. Ähm. Also wenn da irgendwie jemand Ideen hat oder einen Tipp für mich hat, äh, gerne per E-Mail an,
1: nee,
0: an Sven an
1: 0x0d.de. Aber auch gerne an Feedback, weil ich bin da auch immer wieder hinterher, hinter so einem Blödsinn.
0: Oder äh, auch gerne einen Kommentar auf 0x0d.de. Ähm, das würde mir echt weiterhelfen. Ich brauche da mal so einen Startpunkt, äh, wie ich damit anfange. Es gibt so viele kleine Projekte, die habe ich bisher immer über verschiedene, ich habe so ein Täschchen mit SD-Karten, weißt du, dann kannst du die eine rausziehen, in Raspi reinfrickeln, yes, der hat super. ja jetzt noch nicht mal mehr zum rausnehmen, diesen Federmechanismus, so dass du den immer... Den, einfach ziehen. Ja, aber wenn du den im Gehäuse hast, dann brauchst du erstmal eine Pinzette zum Ziehen oder eine kleine ähm eine kleine ja, Zange. brauchst du mir nicht sagen. Ja, total nervig. Und das insofern nervig. so, das ist einfach, dieses Klein-Klein geht mir auf den Sack. Ich will einen vernünftigen Rechner, äh, der in der Lage ist, ein paar VMs parallel zu hosten, auch im Dauerbetrieb, nicht so viel kostet, nicht so laut ist, nicht also richtig viel Leistung für wenig Strom und wenig Geräusch und wenig Abwärme. Mal gucken, ob das irgendwie geht. Ähm, aber ähm, vielleicht ist ja auch dein Ding da die richtige Lösung ich war sowieso immer ein bisschen neidisch drauf warum du da vier Server abzockst
1: äh, ich habe
0: noch ein Blade Center ja ich weiß mit
1: zehn Blade Center äh, zehn Blade Server drin also, du musst mal was damit machen du zockst das immer ab aus der Firma <lacht> was heißt? Und dann Moment, du, Moment 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 und dann Moment. packst du es in den Keller Moment erstmal das ist kein Abzocken zweitens ich kriegs geschenkt ja, ja und drittens bei mir funktioniert der Kram auch nach fünf Jahren noch ja aber er macht nix er liegt im Keller. Das kann man nicht funktionieren. Das machen nur die vier Server, der Rest ist oben. Ja, okay. Aber ich glaube, ich habe die vier auch schon äh, Du bist ein digitaler Messi. Ja. Ja, und ich habe ein eigenes Hardware-Museum. Ich meine, ja. ich, kriege, ich kriege hoffentlich ein demnächst noch einen äh, i5, auf dem bis zum heutigen Zeitpunkt ein, ich glaube, ein XP läuft. Ja. Oder Windows 7 oder so. Irgendwie so ein ganz alter
0: Hardware-Museum sind nur ein paar alte Prozessoren
1: die ich von meinen ganz alten Rechnern noch aufgehoben äh, habe. Bevor ich das gerade vergesse, ähm, äh, hier, alte, alter Kram und so. Ähm, sollte irgendeiner ein Tower rumstehen haben mit einem Pentium 2, mit mindestens einem Gigahertz Taktfrequenz, also im Idealfall 2 Gigahertz Taktfrequenz, das würde mir sehr weiterhelfen, ähm, funktionsfähig, ich brauche keine Festplatten, die könnt ihr gerne behalten und vernichten, wie ihr wollt, die kann ich mir selber organisieren. Ähm, wäre super, würde ich nehmen. So, äh, Arbeitsspeichergröße spielt auch keine große Rolle, den schiebe ich einfach nachträglich dann hochweiß hinten rein. Wofür brauchst du das denn jetzt schon wieder? Naja, ich habe da vorne einen Adlon 64. Ich hätte ja ganz gern noch das Intel Pendant dazu. Das war halt der Pensum 2. Okay. Ähm, so. Äh, jetzt ist es so, schließweise ist es ab. Also irgendwie haben wir jetzt. Äh, genug Wir sind etwas abgeschwiffen. Genau, ein bisschen sehr viel heute, ja. Bei, bei den News auch noch so. Ich schreibe mir ja schon mal Thema hin, ne? So, ja, Thema, wir ja. fangen jetzt mal mit dem Thema an. Also ich fange jetzt mit dem Thema an. Scheiben, ich fange ja mit dem Thema an. Okay, das heutige Thema, ich habe leider nichts mehr trinken können, schade. Ähm, ist der erste Teil äh, einer Mini-Reihe, die jetzt kommen wird, weil einfach, ähm, ja, es wird, es wird zu viel. Bin ich ehrlich, das wird, das wird jetzt einfach zu viel sonst. Ähm, und zwar Domain Name System, also DNS, ähm, habe ich mir so in den Kopf gesetzt gehabt, mich mal ein bisschen damit zu beschäftigen, äh, basiert auf einer E-Mail, die wir mal gekriegt haben, wo jemand gefragt hatte, äh, ob man da irgendwie, ähm, ob das Sinn machen würde, was er sich da vorgestellt hatte und ja, natürlich macht das Sinn, keine Frage. Ähm,
0: was hatte er sich denn vorgestellt, einen eigenen DNS
1: aufsetzen genau, aus? Hattest genau. du ja
0: auch gerade gemacht.
1: Genau, deswegen. Und da habe ich dann so gedacht, ach ja, ich will da eh noch ein paar andere Sachen mitmachen mit meinem DNS, weil der anders glaub, funktioniert als das, was man so handelsüblich kennt. Und äh, mich da sowieso ein bisschen mehr mit beschäftigen, ähm, weil ich würde ganz gerne meine Domains umziehen, DNS-seitig, nämlich von meinem Hoster weg, zu mir selber. Mal gucken. Ähm, so, aber dafür braucht man zwei Sachen. Das erste ist, man muss erstmal wissen, worum zum Teufel geht es. Oder zweites ist, natürlich verstehen, was zum Teufel passiert da. Ähm, das, worum es geht, kommt heute. Das, was zum Teufel passiert da, kommt da beim nächsten Mal. Ähm, beziehungsweise, nächstes Mal kommt dann eher so das, äh, wie funktioniert das? Weil äh, ich müsste dafür nämlich noch vier F äh, RFCs lesen, plus diverse weitere. Äh, damit ich da überhaupt irgendwie, und das ist ein bisschen heftig gewesen. So, aber jedenfalls fangen wir an. Also, DNS. Wo kommt denn das her? Arpanet. Das berühmte Arpanet. Die Unis in Amerika haben sich Anfang der 70er Jahre zusammengeschlossen zum Arpanet. Ja, das kann sein. Äh, kurze Zeit davor war noch, ähm, also bevor es das Arpanet gab, gab es bereits äh, den Vorläufer des Internets in Japan. Aber das ist, ähm, Mythen und Legenden ranken sich eh um die Entstehung des Internets, wer jetzt wirklich der Erste war. Äh, Apropos, äh, ja. das WWW ist heute 30 geworden. Oh, Happy Birthday WWW. <lacht> Happy Birthday WWW. Wer ist denn dafür eigentlich der Maintainer? Na, egal. Ähm, wirst gleich verstehen, was ich meine. Äh, jedenfalls, ähm, also das Arpanet. Und angefangen hat das Ganze damit, damit ähm, die ersten Netzwerke, die es so gab an Universitäten, hatten halt so 255 Clients. Maximal. So ein Byte halt. Und die Null war reserviert, also 255 nur. Ähm. Das ist aber blöd, wenn du dir eine Zahl merken musst. Also wenn du irgendwie dir merken musst, so ja, der Rechner, an dem ich hier sitze, äh, ist die 13 und ich verbinde mich jetzt mit der 34. Das kriege ich noch hin. Mein Kollege hat allerdings die 62 und da drüben ist die, 200, was war nochmal die 250? Ja genau, 250 ist der Drucker und äh, verdammt, wie war noch mal die Nummer von meinem Storage? Ah, verdammt, hab's vergessen. Ähm, also hat man sich gedacht, okay, wäre vielleicht echt geil. Ähm, also eigentlich war das äh, so, eine, so eine Truppe vom Stanford Research Institute. Heute heißt das Stanford Research Institute International. Ähm, äh, die hatten sich überlegt gehabt, das wäre eigentlich ganz cool, wenn wir so Namen haben, so ne? Namen, Buchstaben. Und die werden dann einfach in die Zahlen übersetzt. Wäre ja toll. Äh, nannte sich dann damals ähm, Host, Host, TST. TXT. Äh, TXT. TX. So heißt es heute immer noch. Genau, so heißt es heute noch. Auf jedem Unix-System gibt es diese nette Datei. Nee, auf Doch. Unix heißt es nur Hosts, oder? Nee, immer noch. Es also ist weiterhin die Host-TXT beziehungsweise bei Linux dann die Host-Datei. Äh, die Host -Datei. Ähm, Du kannst ja allerdings auch als TXT tatsächlich hinpacken und der frisst Echt? die weiterhin, ja. Okay. Das ist ein Eintrag in der Config, dass du ihm einfach nur sagst, wo sie liegt. Mehr nicht. Das ist so. Hm. Ich habe meine jetzt nicht umbenannt. <lacht> meiner zweiten Host ähm, wobei ich noch eine zweite liegen habe, die äh, My Host heißt ähm, und die wird auch mit eingelesen bei mir. Hä? Äh? Lüften? Erzähl weiter. Es ist, es ist, Sven hält gerade den 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 rechten Ohr. Kopf. Ich den mal, mal, ne, mach, mach einfach weg. weiter, lass sie nicht ja. von mir. <lacht> <Was>? <lacht> Sven macht gemassen, der will mich schon wieder verarschen hier. <lacht> <lacht> um, so, das ist leicht aus dem Konzept zu Also kriegen, das ganze Ding mit, ja. begann letztendlich als eine einzige Textdatei. Ähm, und irgendwann wuchs das halt äh, sehr stark an und wurde dann zu etwas anderem. Aber zuvor gab es ja noch die Ele Oh, Wie lange ja. wurde die Textdatei denn noch benutzt? Komme ich ja noch. Ähm, das ist äh, <lacht> Anfang der 80er. Ähm, 72 äh, hat nämlich die Dame Elizabeth Fe Feinler... Feinler oh, Feinlehr, äh, Amerikaner, ja. kann ich eh nicht aussprechen, ähm, angefangen nämlich äh, diese Hust-TXT-Datei zu pflegen. Und ähm, sie wurde damit der erste Maintainer äh, letztendlich, der jemals irgendwie auf diesem Planeten wandelte. Alle also äh,
0: geschlossenen Rechner haben die synchronisiert oder wie wir äh. haben die runtergeladen.
1: Genau, also sie hatte tatsächlich, sie war eigentlich so der erste Nameserver auch, weil, naja, die hatte halt diese Liste unter sich gehabt. Die Wartung und Pflege der Zahlenzuordnungslisten wurde, Zahlenzuordnungslisten habe ich es genannt, das ist auch gut, wurde dann initial, also die Host-TXD, wurde halt von Elizabeth Failer mitbetrieben. Und die Zuordnungslisten, die wurden initial von John Postel an der University of Southern California. Was machen denn die Information Science Institute durchgeführt. Ähm, die haben halt äh, tatsächlich so diese ersten Host-TXTs verwaltet. Also ich dachte, es gibt nur eine. Also es gibt eine große Liste, wo es das alles. Eine NXT. Riesen und eine und dann gab es halt kleinere an jeder Uni für sich so quasi. Haben sie da quasi so. schon so
0: Domain, das Domainprinzip dann eingeführt.
1: Noch nicht. Okay. Noch nicht. Die hatten einfach nur ihre eigene Host-TXT und ähm, arbeiteten allerdings sehr eng mit äh, den Jungs aus Stanford zusammen, mit halt der Elizabeth. Elisabeth. Achso, das, was du ähm.
0: erzählt hast mit den 255 oder genau. so, dass das eigene kleine Netz, das hat
1: jeder das für sich gepflegt. Genau. Und dann gab es noch das Große, ne, weil ja die, die Unis untereinander verbunden waren, mhm. gab es dann noch das Große. Und ähm, das war, ja, wobei so groß war es ja auch wieder nicht. Ich meine, jede Uni hat halt ihren Bereich gehabt und das war's. Äh, das war damals auch ihre nicht kleine, so viel. Nee, ja, das war vor ja. allem ihre kleine Welt. Ne? Ich meine, jede Uni hat quasi ihr eigenes Netzwerk gehabt und dann wurde halt mal drüben angerufen, Autokoppler drauf und gib ihm. Ähm, das war jetzt noch nicht viel. Ähm, jedenfalls, er und seinem eng, äh, sein Team arbeiteten halt wirklich eng mit der Elizabeth zusammen. Und die Adressen wurden allerdings zu diesem Zeitpunkt noch naja, manuell zugewiesen. Und manuell gepflegt. Ähm, und zwar in dem oh jetzt muss ich weiter ja, ja, nachgucken gab es da schon IP-Adressen? im Stanford Research Institute Network Information Center wo das manuell alles gepflegt äh, und wenn du halt ähm, deinen Rechner quasi registrieren wolltest, dann musstest du auch zur, zu den üblichen Bürozeiten halt anrufen, deinen Namen und deine Rechneradresse angeben um, und dann wurdest du halt entweder aufgenommen oder halt nicht. Um, und somit ergab sich dann aber auch, dass Elizabeth äh, letztendlich der erste Who-Is-Service der Welt wurde. Weil du konntest auch bei ihr anrufen und sagen, hier, pass auf, ich habe die und die Rechneradresse. Wie heißt denn der? Oh, hat sie sich hingesetzt, hat nachgeguckt. Super. Mhm. Um, war, war das schon auf Basis IP-Adressen? Ja. Die IP-Adressen gab es ja schon. Oh Gott, wie alt war, war, war IP da? Oh, verflucht, das ist auch uralt das Protokoll. Uh, Scheiben. Aber es gab noch Haben keine Domains. Aber es gab noch keine Domains. Oder nur inoffiziell? Weil nee, es gab noch keine Domains. Es gab noch keine Domains, es okay. gab nur festen Namen. Jeder Rechner hatte einen komplett eigenständigen Namen. Und deswegen gab es auch diese tausend von Listen und die Elizabeth, die das große Buch hatte, hatte alle. Und sie war, sie war tatsächlich der erste ist service auf dem Planeten per Telefon per Telefon süß aber nicht nur, nicht nur das sie war ja auch quasi ähm, der erste äh, das erste Telefonbuch ähm, Rechn also rechnergestützte äh, das erste Computer Telefonbuch der Welt ähm, und äh, jedenfalls erdachte da dachte sie sich dann irgendwann mit ihrem Team äh, das Domainsystem ah, und dachte sich so hier das wäre ja cool wenn wir irgendwie hier so clustern würden um, und beispielsweise so alle Bildungseinrichtungen unter einer Domain edu zusammenfassen würden. Für Education. Wäre ja cool, weil da müsste man nur sagen, okay, ne, das ist ein edu-Rechter, also guck mal da drüben nach. Und das ist ein Government-Rechner, da können wir da drüben nachgucken. Wäre ja cool. Ähm, und äh, die gute Feinler hat das übrigens von 72 bis 89 gemacht. Ach du Scheiße. Ne, da war sie quasi... Aber 89 nicht mehr manuell mit Telefon. Äh quasi die Host Naming Registry oh ja. äh, in persona. <lacht> ähm, und in den frühen 80er wurde allerdings die Verwaltung der zentralen Host-Tabelle, nämlich die von der netten Elizabeth, ähm, ein wenig aufwendiger, weil größer. Ne? Ich meine, wir alle wissen, was Anfang der 80er bzw. Ende der 70er passiert ist. Das Internet wurde geboren. Ähm, das Internet-Internet wurde geboren. Mhm. Und äh, na, es wurde einfach unpraktikabel, langsam und echt mühselig. Und die Notwendigkeit einer Automatisierung hat sich halt dann irgendwie in den Köpfen breit gemacht. Und Paul Mokka Petris erfand das Domain Name, das Domain -Name System. Mhm. Ähm, 83 veröffentlichte dann die IETF die Internet Engineering Task Force. Die es immer noch gibt. Die es immer noch gibt. Die originalen Spezifikationen, und zwar unter den RFCs 882 und 883. Das in die ersten beiden nicht lesen muss. Ähm, um zu verstehen, was da eigentlich abgeht. So, 84. Erstellten, vier, erstellten dann daraufhin, auf diesen RFCs basierend, äh, vier Studenten der UC Berkeley. Ähm, und zwar namentlich Douglas Terry Mark painter David Riggle und oh Scheiben ein Asiate, äh, tut mir leid, dass ich jetzt den Namen falsch ausspreche Song Yang Su ähm, die erste Unix ähm, Name server Implementierung und zwar für die Berkeley Internet Name Domain ähm, wurde später auch oder ist heute immer noch bekannt unter dem Kurznamen Bind ah. ja in Version 9 aktuell 85 überarbeitet er dann ähm, Kevin Dundep von der DEC. Oh, da habe ich vergessen, was es war. Das war ein Unternehmen, äh, und zwar das Digital Equipment Corporation. Ähm, die haben letztendlich das war ein Netzwerkausrüster. Ähm, die DNS-Implementierung, äh, basierend auf RFCs. Ähm, und seitdem wird auch ähm, Bind, also seit 85 quasi von Mike Carrolls. Phil Elmquist und Paul Vixen. Ah, Vix, oh, Das ist doch so furchtbar. V-I-X-I-E. Ah. Gepflegt. Es kommt natürlich wieder mein kindlicher Humor durch. Ähm, 1990 wurde ein Bind auch äh, für Windows NT portiert. Oh, ich habe einen Link zu Windows NT vergessen. Da weiß ja wieder keiner, was es ist. Also, also Windows, Windows NT, das war, ja wie erklärt man Windows NT? Das ist so ähm, der Vorgänger von XP.
0: Für Profis.
1: Für Profis.
0: Weil der Vorgänger von XP für Consumer war ja 98 und 98 SE. Äh
1: nee nicht wirklich, weil 98 äh hatte war äh, nee, DOS, NT war, war
0: schon so für N Server Ja ja ja, natürlich, klar, keine und, Frage, aber XP, XP
1: hatte allerdings XP hatte allerdings äh, war vollständig basierend auf den NT Kernel, nicht auf den 98 Kernel. Ja. Zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja. Das stimmt. Na, zwei verschiedene Paar Schuhe, da gibt es sogar Software, die auf 98 läuft, aber unter XP nie und nimmer zum Laufen aber gebracht werden kann. Aber ich
0: glaube, das war auch der Grund, warum ich eine Zeit lang äh, auf meinen Rechnern zu Hause NT laufen hatte, weil 98 echt einige Schwächen hatte und auch so mit USB nicht so richtig klarkam und so weiter. Also NT, NT und, war einfach... Äh, da, hat sich, da hat sich so ein bisschen, also im Prinzip haben sich da zwei Welten ausgebildet, Consumer-Welt und Enterprise-Welt. Genau. Die es immer noch gibt, aber jetzt bei Windows 10, dann heißt es halt Windows 10 Enterprise und Pro und Home. Unterscheiden äh, und, und da sich nur noch im Funktionsumfang
1: halt noch, und der Kernel letztendlich ja, ja, ist identisch da runter ja. äh, haben sie schon gut gemacht. So, aber wieder zurück zum Text. Also 1990 wurde Bind für Windows NT pont, äh, portiert. Und äh, war zu dem Zeitpunkt bereits die häufigste Implementierung von DNS-Software weltweit, äh, Unix-based und mit NT dann auch Windows-basiert. So, ähm, 87 äh, wurde die ursprüngliche Spezifikation von DNS übrigens durch die RFCs 1034 und 1035 abgelöst. Die zweiten, äh, Das zweite Pärchen, wie ich vielleicht noch lesen muss. Und ähm, seitdem wurden auch schon äh, noch weitere Requests for Comments, also RFC, ähm, veröffentlicht. Dann
0: ja. Nimmst du dein Mikro mal ein bisschen aus dem
1: Ich habe mein Mikro Ding? ein bisschen aus meinem Gesicht genommen. Ähm, welche Erweiterungen für das bestehende DNS-Protokoll vorschlagen? Ähm da sind dann so Sachen drin, wie äh, beispielsweise verschlüsselte Kommunikation unter den, den einzelnen DNS-Servern. Da sind auch so Sachen drin, wie verschlüsselte Kommunikation vom Client zum DNS-Server, um dann die Antwort auch wieder verschlüsselt zu bekommen, damit nämlich der ISP nicht mehr mitkriegt, was man eigentlich gesucht hatte und, und, und. Also ganz tolle Sachen mit drin. Ende der 90er. Äh, nein, seitdem. Seit Ende, äh, seit, äh, seit 87 wurden eine haufenweise Änderungen ah, Okay. Oder angemeldet. Ist halt Request for Commons, muss ich auch noch mal gucken, ob ich da irgendwie ein paar interessante finde, die ich eventuell noch rausziehen werde dann fürs nächste Mal. Ähm, aber das klärt doch nicht genau die Frage, was es eigentlich DNS wirklich ist. Ähm, es ist das größte Telefonbuch der Welt. Ähm, jeder unserer Computer hat eine eigene Adresse, äh, heutzutage zumindest mit IPv6. Ähm, diese Adresse sich zu merken, sind wir mal ganz ehrlich, ich, ich kann es nicht. Also ich habe keine hat, einzige IPv6-Adresse. Ich, ich
0: habe so in den 90ern, äh, fand ich das total beeindruckend, wenn da jemand aus dem Nachbarbüro, da war ich gerade bei der ESA, habe das Internet gerade kennengelernt, jemand eine IP-Nummer eintippt, um auf eine Webseite zu kommen. Und äh, mittlerweile finde ich so diese vier Zahlen von 0 bis 255, da hat man irgendwie ein Gespür für entwickelt. Also zumindest man sich da viel mit beschäftigt. Du, du erkennst Muster und äh, kommst
1: damit halbwegs klar. Genau, du weißt auch zum Beispiel, dass die 255 grundsätzlich irgendein Server ist. Was Innerhalb immer, eines Netzwerks. Auf jeden
0: Fall äh, jetzt mit IPv6 bin ich wieder völlig abgehängt. Ja. Das sind irgendwie äh, Welten. Vier, wie war das? Acht Blöcke A4 Hexzahlen. Richtig. Und äh, also mit Hexzahlen bin ich nie klar, richtig klar gekommen, richtig warm geworden. Und spätestens ja,
1: jetzt brauche ich zum den haben. Ja, aber eigentlich sind das doch nur sechs Blöcke mit ah. Hexe Acht Blöcke. Okay, acht Blöcke mit hexadezimalen Zahlen drin. Die vierstellig ja. sind. Ja. Also eine Zahl. Also nein, eigentlich, hast du, eigentlich hast du acht hören. Zahlen. Also du hast acht Zahlen ja. A4 Stellen. Das ist es doch nicht so schwer, Menschen. Ja, kann, ich
0: kenne es auch nicht. Es ist schwerer als quasi vier Blöcke, äh,
1: zwei Zahlen. Genau. Was, ist. was allerdings der Mensch ja tatsächlich besser kann, äh, ist sich Namen merken. Ja. Das heißt, wir sind tatsächlich in der Lage, uns irgendwelche Namen zu merken, sind aber nicht in der Lage, uns äh, viermal drei Stellen zu merken ähm, hintereinander weg. Äh, stattdessen kennen wir über 1000 Namen in der Regel. Ähm, und infolgedessen ist halt das Domain-Name-System, also DNS, ist letztendlich nichts weiter als ein riesengroßes Telefonbuch, wo ich den Namen reinwerfe und die Telefonnummer hinten rauskriege. Telefonnummer in dem Fall IP-Adresse. Ähm, das ganze Ding ist hierarchisch aufgebaut. Wenn ihr euch so eine, so eine Internetadresse anguckt, wie beispielsweise bei uns, ähm, nee, das funktioniert nicht ganz, weil wir nicht ganz so viel haben hinten dran. Ähm, nehmen wir zum Beispiel unseren, unseren Mail-Server. Nee, das ist auch blöd. Das ist ein blödes Beispiel, wollte ich jetzt nicht irgendwie preisgeben. Ähm, <lacht> verdammt, was sehen wir denn da? Äh, imap.web.de Zum Beispiel, zum Beispiel. Ja, das ist gut. Ähm, dann, wie man das Ding auflösen würde, wäre ja, äh, äh, na, wir fangen ganz rechts an. Der erste große Unterschied bei, bei Domains ist, man fängt immer ganz rechts an zu lesen. Weil das DE gibt nämlich vor, welche Region das eigentlich ist. Sprich, wer ist eigentlich dafür zuständig? Weil nämlich irgendwann das Internet, weil es einfach riesig ist, in Zonen unterteilt wurde. Und es gibt halt die DE-Zone, es gibt die äh, COM-Zone und so weiter und so fort. Und jedes Mal sind unterschiedliche Stellen für zuständig und für DE-Domain zum Beispiel ist immer die, die DENIC, wenn man es aussprechen möchte. Das ist letztendlich die DE-NIC. Also Network Infrastructure... Und, oh verdammt, ich habe es vorhin, ich hab's vorhin ausgesprochen. Dem hast du gesagt, Network Information Center. Genau, das. Also der genau Name Nick das. hat sich da gehalten. Von den ersten Anfängen.
0: Genau. Und jetzt. letztendlich ist es
1: halt die zuständige Stelle für DE-Domains. E und äh, gibt es auch für Asien. Äh, Japan hat glaube ich auch einen eigenen. JP. China hat einen eigenen. Wie bitte? JP. Das sind die Top-Level-Domains. ja. Yeah. Was noch nicht sagt, in welcher Zone ist?
0: Ach so, also es ist nicht eine Top-Level-Domain,
1: ist nee, eine nee, Zone. Nee, nee, Du hast, ah. äh, weil die EU-Domains bei äh, EU zum Beispiel sind auch unter einem zusammengefasst. Ich weiß auch nicht mehr genau, welcher das ist. Und der hat noch eine andere Top-Level-Domain unter sich. Ähm, aber zumindest die Top-Level-Domain sagt dir schon mal, wer dafür verantwortlich ist. Mhm. Ähm, so, danach kommt dann, äh, welcher hat mal heiße, ne? Nee, web.de hat mal imapweb.de. Genau, so, dann kommt web, also letztendlich zwischen den Punkten, also jeder Punkt ist das, ist das Ende einer Domain. So, danach kommt dann die erste Subdomain davon, der Top-Level-Domain, das ist dann web. Äh, die würde dann gesagt werden, hier, ne, das ist der Typ da hinten, in dem Fall jetzt aus, das weiß man in unserem Beispiel, Sven. Sven gehört web, der ist dafür zuständig. Und dann würde ich dann zu Sven hinlaufen und sagen, okay, ähm, wer ist ein imap bei dir? Und da würde Sven sagen, ja, das ist äh, der Hund da vorne. Oh, das passt perfekt heute. Ähm, so, und damit wüsste ich dann quasi, alles klar, mein ursprüngliches Ziel, was ich hatte, ist, äh, da vorne der Hund. Ich du musstest über drei Schritte gehen. Genau, müsste jetzt würde jetzt quasi meine drei Schritte dahin laufen und das Ding ist fertig. Ähm, hat allerdings noch eine, eine, eine winzige Besonderheit, weil nämlich diese Zonen, ähm, sind zwar vorgegeben, du kannst alle, oder du bist allerdings in der Lage, deinen eigenen kleinen Server quasi aufzusetzen und die Hoheit über deine eigene Domain zu holen. Nicht über deine Top-Level-Domain, aber über deine Domain. Ähm, das ganze Ding ist hierarchisch aufgebaut und wenn mein DNS-Server, den ich habe, also ich, ich betreibe ja meinen eigenen DNS-Server und der weiß grundsätzlich gar nichts. Ne, ich habe ihn irgendwann mal aufgesetzt, ich habe ins Internet gehangen und der kann nichts, der weiß gar nichts im Urzustand. Er okay, weiß, wo er fragen muss, oder? Genau, er weiß, wo er fragen soll. Und das macht, äh, funktioniert grundsätzlich ähm, tatsächlich immer in derselben Reihenfolge. Du fängst immer ganz oben an und arbeitest dich nach unten durch. Äh, nämlich beim Root-Server fängst du an. Das ist dann in dem Fall die DENIC bei uns jetzt. Ne? Die sind zuständig, die sagen dir, welche Server das sind, die Root-Server. Ähm, nimmst den DE-Root-Server, vom DNS-System und was den hier, pass auf, web.de, äh, wo ist denn das? Wo ist ein imap imap.web.de? Und da sagt der, du, äh, pass auf, ich weiß das gar nicht, aber ich kann dir sagen, wo web ist. Web ist da vorne.
0: Und das ist denn der Domain-Server für diese Domain, der genau. an den dann verwiesen wird. die
1: eigentliche Domain. So, du du, musst halt du musst ja auch erreichen.
0: immer, wenn du eine Domain registrierst, musst du irgendwie zwei Domain-Server vorweisen. Richtig. Was in der Regel beim Hoster pass automatisch passiert so und genau. äh,
1: wo du nicht, nicht großartig drum kümmern musst. Genau, also du kannst es auch mit einem äh, Name selber machen, der zweite ist tatsächlich nur Redundanz. Mhm. Aber du kannst es auch mit einem machen. Du kannst auch eigene Domains in äh, dieses Netzwerk hä, in Anführungszeichen einschleusen. Ähm, das fällt nur sehr schnell auf. Weil die halt alle redundant sind und äh, nicht von jeder Stelle wird äh, jede Information akzeptiert. Ähm, ja, habe ich schon mal erwähnt, dass er Fußfetischist ist? Egal, so, ja. wieder zurück zum Thema. Ähm, Mit er war ich nicht gemeint, da ich werde. Der Hund war gemeint, der Hund war gemeint. <lacht> der ist halt wirklich Fußfetischist. Äh, so, und letztendlich, ähm, was dann daraus folgt, ist halt, wie eine Abfrage so abläuft. <lacht> ähm, nämlich, ich würde quasi zum Rutzover laufen und sagen, hier, pass auf, ne? gib mir mal, dann würde der mir sagen, hier, pass auf, ähm, die Top-Level-Domain, die du mir gerade genannt hast, wird da drüben verwaltet, dann laufe ich zu dem hin, der sagt mir, hier, pass auf, ne? die Domain, die mir gerade genannt hast, wird da drüben das verwaltet. Level dann laufe ich da hin, Da würde jemand sagen, hier, pass auf, das ist eine Subdomain und das liegt da drüben. Ähm, es sind eigentlich der Tiefe keine Grenzen gesetzt. Eigentlich. Mhm. Äh, praktisch schon, weil eine Domain nicht länger als 256 Zeichen haben, äh, nicht mehr als 255 Zeichen haben kann. Ein kompletter Qualified Domain Name oder? Nee, nee, eine, eine, domain? eine domain selber. Der fully, fully Qualified Domain Name wäre dann 255 mal beliebig. Mal 200, nee, plus 255, plus 255. Ich glaube, mehr als 4 oder 5 geht gar nicht. Äh, aber das muss ich auch noch nachlesen. Weil das es wirklich ich gehen. Ich wollte gerade sagen, ja eben gesagt. So Im Prinzip kann er ja beliebig tief sein. Genau. Also irgendwo gibt es ein Ende, ja, aber ich habe noch nicht rausgekriegt, wie es ist, deswegen ich muss ich die RFCs lesen. So, das wäre aber nur dann der Fall, also quasi, dass ich die ganze Kette langlaufen muss, wenn einer oder kein einziger Server unterwegs irgendwas weiß. Jetzt frage ich ja nicht immer direkt beim Root-Server an vom Domain-Name-System, sondern ich frage ja in der Regel so meine kleine Box, die da neben Sven auf dem Boden steht, nennt sich Router. Ähm, mein Router wiederum, okay, er hat seine fünf Minuten. Maximal mal sein Ohr kraulen. Auch da ist was. Ja, und Ob bist, da bin ich nicht gemeint. Ihm juckt das Ohr. Ach so, okay. ähm,
0: ja und schon ist er ruhig. Das ist ja, ja.
1: super, ne? Ja. Äh, und äh, mein Router wiederum, wenn der es halt nicht weiß, der fragt dann den ISP, der ISP und so weiter und so fort. Und der erste, der die Antwort hat. Der gibt mir halt die Antwort zurück. So, und wenn ich wenn ich jetzt quasi meinen Server fragen würde, wie denn die IP-Adresse von heise.de ist, dann fragt mein, äh, mein eigener DNS-Server nirgendwo mehr nach. Also mein Router fragt noch meinen Server und mein Server sagt dann sofort hier, das ist die IP-Adresse von dem. Und hier ist noch die IPv6-Adresse. Die habe ich nämlich auch noch hier gerade bei mir im Speicher liegen. Und letztendlich diese Zwischenspeicher werden halt ausgenutzt, um Zeit zu sparen. Und das System vor allem zu, äh, zu schonen, weil nämlich andernfalls wäre der Root-Server sowas von überlastet bei den ganzen Anfragen, die heutzutage kommen. Ich meine, wir haben über vier Milliarden Geräte im Netz, die ständig am Funken sind. Und bei jeder Anfrage wird jede oder bei jeder Verbindung, die aufgebaut wird, mit einem fully qualified domain name oder auch nur mit einem partially qualified domain name. So ein Blödsinn gibt es nämlich auch noch. Wird jedes Mal der DNS-Server kontaktiert. Also selbst wenn, ähm, selbst dann. Wenn die Domain euch bekannt ist, äh, sprich euer Rechner hat das Ding im Cache drin liegen, selbst dann wird der äh, DNS-Server nochmal angerufen und gesagt so, hier, ich hab da mal, ne, gib doch mal her und das eigene System, also die Anfrage geht gerade raus an den Server, da gibt euch das eigene System die Antwort, also vergesst ihr, dass da irgendwie nochmal was kam. Aber ihr habt's rausgeschickt in die Welt. So doof sind die tatsächlich. Mhm.
0: Oder gilt das, um im Zweifelsfall den Cache zu invalidieren, wenn da das Ergebnis äh, zurückkommt, was anderes ist?
1: Dafür gibt es einen Timer. Okay. Dafür gibt es eine Timer-Variable in der Software und es gibt eine Timer-Variable im, äh, im dns record Also, in jedem Record-Set äh, steht immer drin, wie lange der Eintrag gültig ist, bevor er im, äh, aus dem Cache rausgeschmissen werden muss. Ja, ich meine, man muss sich mal vorstellen, wenn du eine Webseite aufrufst. Wobei entweder viele Bilder eingebunden sind,
0: die alle von der gleichen Domain kommen. Richtig. Dann ist das jedes Mal wieder ein DNS-Aufruf.
1: Äh, ja, ich habe schon mal meinen, meinen, meinen Rechner und äh, großen Teil meines Internetzugangs lahmgelegt mit sowas. Aus Versehen. Kann vorkommen. Ähm, mit DNS-Aufrufen? Nee, ja, eigentlich nur mit einer Haufen von Bildern. Aber die DNS-Aufrufe dafür waren halt sehr viele. Sehr, sehr viele. Und ich hatte halt Gültigkeit null. Was bedeutet, nicht unbegrenzt, sondern nein, die sind halt gar nicht gültig. Und oh äh, bei zweieinhalb Millionen Fotos musste er dann halt zweieinhalb Millionen DNS-Anfragen senden und das hat einfach mal die Leitung gehört. Du eine Webseite mit zweieinhalb Millionen Fotos? Ja, fragt nicht. Doch. Frag nicht. <lacht> ja gut, das können, das können die braucht wahrscheinlich sowieso ein bisschen länger zum Laden. Das können wir beim Auto. Die brauchte sehr lange zum Laden, aber das können wir beim Auto. Ähm, so, äh, das war, wenn es bereits bekannt ist. Also letztendlich, du kriegst halt der Erste, der die Antwort weiß, der gibt dir die Antwort. Äh, da gibt es auch wieder so, ein, so einen kleinen Sicherheitsaspekt, auf den komme ich beim nächsten Mal definitiv nochmal zu sprechen, weil es gibt nämlich das sogenannte arp spoofing bzw. Äh, DNS-Spoofing. Ähm, und das greift nämlich genau darauf zurück, dass letztendlich der Rechner auf die erste Antwort wartet. Äh, also wer zuerst antwortet, gewinnt beim DNS. Und, oder bei DNS-Anfragen. Ähm, ARP ist, glaube ich, für die Route zuständig gewesen, die gewählt werden soll und DNS selber halt für die Zieladresse. Und wenn ich es schaffe, ähm, auf eine von beiden Anfragen schneller zu antworten ähm, als der eigentliche, wirkliche Server, kann ich halt letztendlich äh, die Verbindung übernehmen und umleiten, wohin immer ich es will. Mhm. Na, weil wenn Sven jetzt fragen würde, wo denn, meine, äh, wo denn eigentlich oder wie meine Telefonnummer lauten würde und Rico würde ihm ganz schnell ins Ohr flüstern, dass meine Telefonnummer 123456 wäre. Da würde Sven halt 123456 anrufen, Rico würde den Hörer nehmen, gegendrehen, dranhalten und mich anrufen und könnte quasi einmal alles mitschneiden. Das wird gleich so witzig. Ähm, so, äh, ich bin jetzt gerade überlegen, rede ich jetzt noch ein bisschen weiter, um das zu genießen, ist gleich echt spaßig wird? Du bist gerade am Reden, wie ich Oder spreche hier den Hund und du Genau, redest. und er macht sich gerade bereit, dir durchs Gesicht zu schlecken und eigentlich bin ich mich durch. <lacht> wie eigentlich bist du durch? Ja, eigentlich bin ich durch. Also beim nächsten Mal werde ich dann nämlich auf die verschiedenen Arten der DNS-Server zu sprechen kommen, weil hier gibt es nicht mehr als ein. Ne, da gibt es so, so schöne Sachen wie, ähm, du hast den, 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 äh, den rein Resolver, dann hast du den Proxy... DNS, dann hast du, nee, Forwarding-DNS-Server, dann hast du den, oh Gott, da gibt es so viele von, äh, also letztendlich auf die einzelnen Serverarten und was sie treiben, mhm. ähm, dann, wie das mit der Sicherheit aussieht bei DNS, äh, aktuell nicht gut, ähm Aber es gibt auch DNS-Sec. Ja, super. Noch nicht flächendeckend ausgerollt. Äh, sinnvolle Erweiterung, DNS-Sec zum Beispiel, ist, wäre eine sinnvolle Erweiterung, ähm, DNS äh, through VPN ist allerdings meiner Meinung nach noch, noch besser. Funktioniert nur nicht ganz so, wie ich das möchte. Ähm Und natürlich auch das notwendige Tooling, was man bräuchte. Ja, weil da gibt es auch ganz tolle Tools, mit dem man rumspielen kann. Ähm Eins davon ist NS-Lookup. Das kann ich schon mal verraten. Das funktioniert echt gut. Ja. Äh, unter Windows hat man das standardmäßig zur Verfügung, zumindest wenn es ein Windows 10 ist. Bei Windows 7 ist es auch noch standardmäßig dabei. Bei XP, ich weiß es nicht mehr, aber wer ein XP benutzt, hat ein ganz anderes Problem. <lacht> ja, genau. ähm, Windows 7, äh, wo ich gerade das anspreche, sollte vielleicht diesen Monat auch mal irgendwie wechseln, weil zum 1. April hin, April, April ist das Support ausgelaufen. Oder wird der Support auslaufen? Als April-Scherz, fände ich gut. Und Long-Term Support und hier das, das, das Nachpatchen, dann äh, kostet echt schweineviel. Kann man ja kaum noch als Malsterblick bezahlen, kann man gar nicht als
0: machen bezahlen. Ja, das ist auch nicht für private Nutzer
1: gedacht. Das ist halt für Firmen gedacht, die sich von... Wenn du ja, aber, können. aber... Ja, aber ähm, also 0x0d hat da mal angefragt und... Äh, also mit einem Anruf <lacht> nachgefragt. Äh, das ist ein etwas größerer Tausenderbereich. Ja, das glaube ich. Aber noch vierstellig. Er ist noch vierstellig gewesen für okay. uns. Also für uns wohlgemerkt, ne? als kleiner Podcast. <lacht> Wo ich dachte, so, mm, äh, okay. Äh, ich will nicht wissen, was größere Unternehmen da zahlen müssen. Ja. Äh, so, nee, aber damit bin ich durch. Und beim nächsten Mal gibt es dann wirklich Sachen, die... Äh, also geht es auch tatsächlich in die Tiefe, weil ich mir die vier RFCs, die notwendig sind, reinziehen werde. Nämlich einmal die alten, die abgelöst wurden und die aktuellen. Plus noch ein paar Erweiterungen, die ich mir auch nochmal zu Gemüte führen werde. Ich werde jetzt wahrscheinlich schon morgen anfangen, richtig zu kotzen, deswegen. Mhm. <lacht> Weil RFCs lesen ist so richtig staubtrocken. Ja, warum machst du es dann? Ich habe auch noch kein Weil ich verstehen will. Ich will verstehen, ja, wie die Scheiße ja, funktioniert. Dann musst du halt da durch. Und, also, äh, ach so genau, verdammt, das habe ich vergessen mit aufzuschreiben als Angehörige für das nächste Mal. Und, äh, wie so ein, so ein, so ein, so ein DNS-Record, wenn ich denn eine Möglichkeit finde, das wunderbar in Sprache zu verpacken, äh, denn eigentlich aussehen sollte. Weil da kannst du nämlich auch so ganz tolle Sachen machen, so mit. Äh, es gibt die Dutzend verschiedene Möglichkeiten von DNS-Records. So, äh, mm. äh, es gibt A-Records, dann gibt es Double-A-Records, dann gibt es triple records MX-Records, IN-Records. Äh, IPv6 glaub,
0: geht über die triple records ne? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich weiß es nicht. Ach so, okay.
1: Ich weiß es gerade echt nicht, weil es einfach äh? zu viele sind. Noch ein, ach, ich ich komme aber durcheinander. Noch ein schöner Schwank aus meiner Jugend. Warte mal, ich habe dir doch noch ein ich paar
0: Dutzend geschickt, oder? Ich kann mich daran erinnern. Ja, ja, das... Äh, habe ich dir nicht ein paar Dutzend du?
1: geschickt Ich kann mich erinnern, ich habe das oben nicht.
0: Ich kann mich ach dran, genau, die In und To-Records
1: habe ich noch vergessen. Und da gibt es noch mehrere. Ah, ja. Also noch, noch zusätzlich welche.
0: Ich kann mich daran erinnern, dass ich... Äh, ich weiß nicht, ob zu Zeiten von Windows 98 oder NT oder noch davor... Tools bei mir installiert hatte, die so einen lokalen DNS-Cache realisiert haben. Also im Prinzip ein kleiner also ein lokaler. Nee, 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 das war unter Windows und äh, irgendwas mit, nicht mit Kommandozeile, sondern mit äh, schönen klickibunti interface Uah. Das auf jeden Fall, so dass du auf deinem eigenen Rechner einen kleinen äh, äh, DNS-Vorworder hattest. Mhm. Und nicht für jede Anfrage, also es war noch zu so Zeiten, wo Internet über DSL oder bei mir noch über ISDN lief und sowieso nicht viel Bandbreite zur Verfügung stand und das sollte halt die Internetverbindung beschleunigen, weil halt die ganzen Anfragen lokal beantwortet werden beim ersten Mal, also wenn er es nicht wusste,
1: fragte er halt im Internet nach. Und danach hat er das halt gecached und die genau haben die das zurückgegeben. Das, das, das ist letztendlich genauso, wie es auch durchaus Sinn macht, bei sich im eigenen Netzwerk ein Squid laufen zu lassen, wenn man dann ein etwas größeres Netzwerk hat oder ein mhm. etwas äh, komisches Surfverhalten dass man dort dieselben Seiten aufruft, ähm, weil einfach die Antwortzeiten viel, viel schneller sind. Na, also wenn ich hier bei mir zu Hause im Netzwerk mein Squid anstarte, dann habe ich die Webseite. Beim ersten Mal dauert es. heise.de dauert einfach beim ersten Mal, beim zweiten Mal nicht mehr. Und beim dritten Mal kriege ich nur noch die Updates die er sich dann holt, was auch super ist, weil es, ähm, weil Heiser ja Gott sei Dank mittlerweile auch Modular oh, aufbaut Squid ist ja kein dns Cache. Nee, Squid ist ein Proxy. Ah, okay. So, und ähm, dadurch, dass ich ja den, den, äh, meinen eigenen DNS habe, habe ich da auch geringere Antwortzeiten. Äh, ich könnte noch einen lokalen DNS hier noch betreiben, wo ich dann Antwortzeiten von, lass mal 5 Millisekunden sein, hätte. Bringt mir aber heutzutage nichts mehr. Also so, damals okay. hat man es tatsächlich gemacht gehabt, um Bandbreite mhm. zu sparen und mhm. Geschwindigkeit weil einfach Zeit damals in, im Internet vor allem hat Zeit richtig Geld gekostet. Oh, werde ich nicht ja, vergessen.
0: Die Übertragungsraten waren auch winzig, wobei die Webseiten waren auch winziger, muss man auch dazu sagen. Ja, da gab es ähm, noch nicht so Kranke wie mich. Ich habe eine Zeit lang ja ein Piehole betrieben bei mir im Netzwerk mit dem Gedanken halt da äh, böse Domains auszufiltern beziehungsweise Werbung
1: auszufiltern. Ja, also auch domainbasiert, basiert Hatte ich auch gedacht, ich mach's nicht mehr.
0: Und ich auch nicht mehr, weil ständig meine Internetverbindung kaputt gegangen ist. Seit ich den wieder ausgeschaltet habe, ist alles gut. Nee, ich bei hatte mir das
1: Gefühl, dass mein kleiner Pi davon überfordert war. Okay, bei mir ist der Wartungsaufwand einfach zu intensiv geworden. Ich habe es ausprobiert bei mir auf meinem DNS-Server äh, da tatsächlich äh, so Wärmenetzwerke auszuschließen, domainbasiert funktioniert bis zu einem gewissen Grad.
0: Wo hast äh, du die Listen her gehabt? Die gibt es frei im Netz. Ja, aber hast du die
1: automatisiert genau. da geschoben? Und genau. dann ist ich trotzdem
0: der, der Wartungsaufwand zu hoch gewesen?
1: Richtig, weil nämlich alle Nase lang diese Scheiß Listen sich geändert haben. Ja, aber das ich deswegen holt man sie sicher
0: ja automatisiert aus dem Netz.
1: Ja, aber es gibt nun mal keine Möglichkeit, ein Skript zu sagen, hier, pass auf, wenn diese Liste da drüben sich ändert, hol sie dir mal. Gut,
0: ja, holst alle äh, Stunde oder so.
1: Ja, genau, da ich einfach irgendwann keinen Nerv mehr gehabt, weil ich alle paar Minuten irgendwie eine mecker äh, mail gekriegt habe, weil ich mir immer, wenn irgendwas schiefgelaufen ist, dann was gegeben habe, weil mich schon wieder, seitdem ich den Listenserver rausgekantet hat, weil ich nur geprobt habe, ob was Neues gibt. Ich habe mir nichts weiter gemacht, als den Hashwert der Liste zu besorgen. Ja, gut, da muss man Und schon den mit nice sein, ne? Mit den also äh, Fair-Use-Policies haben die alle wahrscheinlich. Äh, ja, keine Frage, aber wie ja. gesagt, ich habe mir von der Liste selber den Hashwert geholt, weil ich habe den vorherigen schon gehabt von der aktuellen Liste und habe mir den aktuellsten Hashwert geholt und geguckt, sind die unterschiedlich? Wenn ja, holt ihr die Liste. So, und so ein Hashwert ist jetzt nicht groß. Hm. Wir reden ja von 64 Byte. also wir ja die werden so?
0: einfach Requests monitoren.
1: Na, und genau. Ich, und, die haben halt genau das. und die haben halt einfach auf die Requests jedes Mal geguckt gehabt und ich habe einfach irgendwann keine Lust mehr gehabt.
0: Aber die werden doch in ihrer API-Beschreibung auch stehen haben, wie oft du das machen darfst.
1: Äh, ja, die äh, einmal alle 24 Stunden. Ah ja. Okay. Dann ja. Also so äh, Nee,
0: sorry. Also ja, für so Werbung, gut. also für Malware-Domains
1: äh, fände ich das ein bisschen wenig. aber Es war ja, ja nicht nur, war ja nicht nur Werbung, es war Werbung, Malware, also bekannte Malware, äh, dann äh, nennen wir es mal explizitere Inhalte. Mhm. Ähm, also <lacht> ich habe da, hab da sehr umfangreiche Listen dann ja. auf einmal zum Schluss gekriegt. Und da gibt es auch einen Dienst, der da, ich hoffe mal, der finde ich irgendwann mal wieder den werde ich dann auch beim nächsten Mal wahrscheinlich verlinken, äh, wo man sich so schön clicky -bunt die schön seine, Persön seine persönliche Liste zusammenbauen kann. Mhm. Oder seinen Download-Link zu dieser persönlichen Liste. Ähm, der quasi mhm. on the fly dann aus deren Datenbank generiert wird. Oder sagen kannst, hier, ich will den Bereich und den Bereich und den Bereich und Education darf es bei mir eh nicht geben. Äh, ja, auch solche Listen gibt es. Das ist nämlich der Nachteil. Diese Listen sind natürlich auch für... Regime mit etwas äh, fragwürdigen Praktiken. Mhm. Ähm, sehr interessant.
0: Wobei das Schöne ist ja, dass alles, alles Domain-basierte Filtern äh,
1: relativ gut zu umgehen das ist, indem du einfach einen anderen Domain-Name-Server nimmst. Richtig, ne? Ja? Richtig. Ähm, mein könnt, kann man leider nicht verwenden, weil meiner nur auf zwei verschiedenen IPs funktioniert. Der nee, ich auf, für acht verschiedene IPs. Genau, ich habe äh, sieben Clients im VPN plus meinen äh, Router
0: über ein VPN zu und damit genau. umgehst du auch das Problem der dynamischen IP hier. Richtig. Zu Hause.
1: Nee, wobei hier ist äh, äh, tatsächlich einfach die IP freigegeben und das funktioniert immer noch. Und wenn irgendwas in das Internet nicht mehr funktioniert, ich kenne die IP-Adresse meines Service auswendig mittlerweile.
0: Dann musst du manuell bei deinem DNS-Server ein neu,
1: eine neue IP-Adresse Dann freigeben? müsste ich manuell eine neue IP-Adresse freigeben. Ja, müsste ich, wenn denn mein Anbieter irgendwann einmal der Meinung wäre, meine IP-Adresse zu ändern, was er seit über einem Jahr nicht gemacht hat.
0: Oh. Echt, seit über einem Jahr?
1: Seit über einem Jahr habe ich dieselbe IP-Adresse. Also ich, ich äh, trenne ja meinen,
0: also ich habe einen ganz normalen DSL-Anschluss. Du hast Kabel, ne? Genau, ich habe es übers Kabel Ja, über Kabel habe schon gehört, dass das länger ist, aber das ist über ein Jahr. Ich habe seit über mehr. einem
1: Jahr dieselbe IP-Adresse und äh, halte ich fest, ich trenne alle 48 Stunden meine Internetadresse. Du wieder. trennst sie auch noch und kriegst trotzdem nicht eine neue IP-Adresse. Ich kriege jetzt mal die neue, äh, ich es mal selber. Ach. Ich habe mich auch gewundert. Ja. Also ich warte ja nur darauf, dass irgendwann tatsächlich bei mir das Internet kaputt geht. Dann würde ich das auch so machen, weil dann will ich ja auch wissen, wenn ich mal eine neue IP-Adresse kriege. Genau, und se aber selbst wenn bei mir tatsächlich der DNS-Server dann sagt so, hier, deine IP-Adresse darf nicht mehr, kein Thema. Dann mache ich den VPN an und habe ihn wieder. Okay. Ja, und dann über den VPN kann ich mich dann ganz normal wieder hm. connecten und alles, läuft. Der VPN, das Gegenstück ist per IP-Adresse definiert. Genau. Okay. Also die, die, den Server habe ich nicht per Domain angewunden, äh ange äh ja, sondern... Sinn. <lacht> per IP-Adresse in der Config. Mhm. Und auch so, wie gesagt, ich kenne die, äh, die IP-Adresse mittlerweile auswendig und sollte ich sie irgendwie mal vergessen, E-Mail-Postfach aufmachen, suchen, hab's. Das ist so drei Klicks mehr. So, hätten wir das erstmal. Ich weiß, das ist diesmal ein bisschen sehr dünne alles, aber das ist zumindest schon mal so eine kleine Historie ja. gewesen. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich hätte nicht gedacht, dass sie 72 angefangen haben. Hätte ich echt nicht. Naja, mit der manuellen Liste halt, ne? Ja, aber das, 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 das ist so früh. Da habe ich echt nicht mit gerechnet. Ja. Also ich habe so, sind wir mal ehrlich, ich habe so 84, 85 rum getippt gehabt und vermutet, dass es früher war. Ah, ja. So, weil 84, 85 rum gab es nämlich bereits BTX etc. Ähm, also zumindest die Systeme dahinter. Äh, Fido kam ein bisschen später, aber es macht nichts. Ähm, und von daher das ist es okay. Aber 72 ist echt heftig. Ja, das ist
0: heftig. Also ich habe das Internet, also ich, ich habe es mal versucht zurückzuverfolgen. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob es das Jahr genau trifft. Aber ich müsste seit 92 mit dem Internet Kontakt haben. Äh, also ich habe um 88 habe ich im Braunschweig angefangen zu studieren und die ersten Jahre waren noch ohne Internet. Da hatte ich natürlich schon einen Computer zu Hause. Und dann das okay. hing aber auch damit zusammen, dass ich mehr und mehr äh, im fortgeschrittenen Studium auch am Institut gesessen habe, irgendwelche Arbeiten gemacht habe, also entweder gegen Geld oder für äh, mein Studium, wo ich dann halt auch aufs Internet zugreifen mhm. musste und äh, es, es kann auch schon 91 gewesen sein, äh, ich habe wie gesagt 88 in Braunschweig angefangen, mein Hauptstudium. Ähm... Aber da war es halt auch schon verdammt. Und damit meine ich nicht nur www, also auch, ja, natürlich, das World Wide Web, das da gerade im Entstehen war. Ich müsste da echt nachgucken. Ähm, ich war, ich glaube, ich habe das hier schon mal erzählt, ich war total geflasht von der Trojan Room Kaffeemaschine. Du konntest auf einem Briefmarkengroßen Bild den Füllzustand, also das Foto einer Kaffeekanne in einer Kaffeemaschine sehen, weil Studenten an einer englischen Universität, ich glaube Cambridge war das, äh, zu faul waren, zur Kaffeemaschine zu gehen, und zu gucken, um, was da um war. zu sehen, dass da kein Kaffee mehr ist. Also haben sie sich eine Kamera genommen, die dann gerichtet und dieses Bild ins Internet gestreamt, sodass sie da gucken konnten. Also ein So Webleiter entsteht gebaut Und das war die erste Webcam. Ich glaube, das war sowieso die erste Webcam überhaupt. Wahrscheinlich, ja. Und die habe ich noch miterlebt. Und das war... Auf diese, ich meine, da hat sich nicht viel geändert. Ne? Das, war, das war ja auch nicht eine Webcam, wie man das heute kennt, dass ein Stream ist. Sondern das war ein Foto, das irgendwie alle Minute oder alle fünf Minuten aktualisiert wurde. Und dann hast du da gesessen und das ist jetzt eine Kaffeekanne in England.
1: Faszinierend. Und sie ist halb voll. Ich könnte jetzt quasi <lacht> dahin fliegen und mir einen Kaffee nehmen.
0: Das waren so meine Anfänge im World Wide Web, aber auch äh, durch die, bedingt durch die Arbeiten äh, der Arno Uni ähm, habe ich dann halt auf Mail, aufs Usenet und so weiter zugegriffen. Also so, dass das Internet auch abseits des WWW kennengelernt. Oh ja, das, das Usenet war auch. Oh ja, das, oh mein, ich da bin, bin ich auch ewig. Ab und
1: zu jetzt noch drin. Ja, ich auch. Ich bin da täglich drin. Täglich? Ja.
0: Nee, ich nicht mehr. Dafür ist zu wenig los. Also in den
1: Gruppen. Ich bin so in ein paar Braunschweiger Regionalgruppen Nee, okay, unterwegs. Da, da, da nicht. Ich bin so bei internationalen Truppen unterwegs. Ähm,
0: Passiert da noch was?
1: Ja. Da ist wirklich ich meine, das Usenet war das erste Social Network. Der Welt. Des Internets. Tatsächlich der Welt eigentlich. Ja. Das, das erste Social Network, wie wir das heute Und definieren würden. Es, ja, ich meine. Das war ja, eigentlich, eigentlich auch nicht. Es war das erste Forum das gab oder diese, heute, heutzutage nennt man sowas glaube ich Forum nee heute Forum ist ja auch wieder out äh, es war das erste Reddit
0: <lacht> ja aber auch Reddit ist auch, wieder out. Auch, auch Reddit ist ein Social Network im Endeffekt genau und äh, die sind halt nur in ihrem Funktionsumfang erweitert worden aber
1: auch das Usenet war schon mit ihren ja schwarzen Bretter ja. es ist am idealsten vergleichbar tatsächlich als Analogie mit einem schwarzen Brett ja, aber
0: das ist ja auch immer der, der Vergleich bei, bei Foren. Also genau. letztendlich komischerweise, ist, also ich, ich sehe schon Social Media so ein bisschen als Weiterentwicklung der Foren, es ist universeller geworden, aber in meinen Augen, also ich bin immer noch nicht mehr so viel wie früher, aber wenn ich was wissen will, wenn ich mich in ein Thema arbeite, jetzt zum Beispiel, ich, ich äh, richte seit ein paar Monaten mein Smart Home mit Homatik ein mhm. und äh, da habe ich mich natürlich im homatik Forum angemeldet, weil da wirklich noch das Know-how drin steckt von den ganzen Leuten, die da rumbasteln. Also
1: Facebook-Gruppen kannst du vergessen bei, bei sowas. Ja, aber das Problem heutzutage ist aber auch, dass Usenet kaum noch einer kennt. Ja, dafür sind wir einfach zu alt. Ja, du vielleicht, ich nicht. Das Schlimme ist ja, in meiner Altersgruppe kennt das kaum noch einer. Ja. Und ich bin mit der Scheiße aufgewachsen. Das ist, das ist so, 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 hä? Ich verstehe es nicht. Also ich verstehe wirklich nicht, dass in meiner Altersgruppe wirklich so wenig Leute das Usenet jemals benutzt haben oder gesehen haben und äh, dann irgendwie von Reddit nur dieses äh, alt de und dann irgendwas dahinter kennen. Und ich denke mir so, ja super Jungs, äh, kommt aus dem Usenet, ist von da kopiert und äh, das de ist als Länderkennung und darunter sind ja. dann die ganzen Deutschen. Ja. Ähm.
0: De alt Drogen, war ich viel unterwegs. Das war spannend, wenn da die Leute von ihren Erlebnissen erzählt haben. Ja. Nee, das war also, es war eine, da habe ich das erste Mal eine, einen rationalen Umgang mit dem Thema erlebt. Also es waren halt nicht die. Oh, ich mir einge nee, nee, natürlich nicht. Aber nein, wurden halt Erfahrungen ausgetauscht und genau. so weiter. Und das, das war auch das und noch ein paar andere äh, Usenet-Gruppen äh, haben echt so bei mir den Blick geweitet. Auf, auf Themen, die es halt in den Medien nicht so unbedingt gibt, die mich aber sehr interessierten, die so
1: mein Nerdsein ein
0: wenig beförderten. Ja, du hast ja,
1: du, es gibt sogar ein, ein, eine Gruppe aktuell im Usenet äh, für alternative medizinische F Behandlungsmethoden. Ja gut, da meine, Sie damit ja schon wieder ein bisschen. Und ich rede jetzt nicht von der Esoterik-Kram. Ich meine es wirklich nicht von den, von den Esoterikern, sondern ich meine tatsächlich alternative, einfach einfach nur alternative Behandlungsmethoden mhm. für als Ablöse quasi für die altbekannten invasiven ähm, Methoden, die es halt so gibt, äh, wo ich auch so ein paar Mal reingeguckt habe und gesagt, okay, paar interessante Themen drin, aber da ist die Frequenz leider auch nicht so hoch, wie ich mir denke. So, da kann man mal täglich reingucken. Deswegen lasse ich das. Ähm, aber das Usenet selber lebt und ist wirklich noch echt reger Betrieb drin.
0: Ja, aber ich glaube, das meiste ist raubkopierte Filme, die man da halt in den Binary-Gruppen findet. Also das wird immer noch viel betrieben. Das, das
1: wird mit Sicherheit sehr viel betrieben. Aber, aber so da, Textbeiträge... Wo, da, da muss ich ausnahmsweise sagen, habe ich keine Ahnung, ob das wirklich das meiste ist. Also, also
0: datenmäßig wird es das sein, weil das sind halt... Äh, Große Datenmengen und eigentlich ist das Usenet ja für kleine Text
1: also Textbeiträge. Ja, aber du kannst du kannst dann Binary einfach äh, naja, egal. Ähm, lassen wir das. Yang encoden und weg damit. Ähm. Ja, so wird es ja auch gemacht, ja, in, in kleine kleine Postings unterteilt sozusagen. Genau. Und dann hast halt deine, deine, was du das eine Ding, was ich gesehen habe, zweieinhalb Posts, wo ich also so, nee, das ist Ja, ich das, nicht. das macht man nicht man manuell. Da braucht man halt spezielle Clients für. Ja, den hatte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Als ich das Ding gesehen hatte, wo ich so zweieinhalb Posts soll ich jetzt manuell anklicken und durchklicken und sagen, zieh mir, nee, mach das mal woanders. Dann und dann habe ich, hab ich irgendwann rausgekriegt gehabt, es gibt sogar Clients, die das können. Ja. Und ich dachte so, nee, ne, doch, die suchen dir komplett die Dateigruppe zusammen. Also was ist denn jetzt eine Dateigruppe? Das ja, ist einfach der Post und hinten der Zähler und da sucht ihr halt alle damit raus und Oh. Ja, ja. ja, es war äh, damals Augenöffner. Ähm, aber ja, man kann sehr viele Informationen kriegen, äh, auch vom Anbau von Kräutern beispielsweise gibt es auch sehr schöne Gruppen. Ähm, ich wäre aber fast dafür, bevor ich mich jetzt gleich um Kopf und Kragen kümmere, <lacht> äh, rede, dass wir einfach mal mit dem Auto anfangen und ich jetzt nochmal eine Marke setze. Ah, Moment. Okay, ich, ich warte noch, nicht? ich warte doch, bis du sagst, dass ich das machen kann und dann erst setze ich die Marke und dann setze ich jetzt auch noch keine Marke. Ähm. Ich bin soweit. Achso, du bist also jetzt doch. Okay, dann setze ich jetzt die Marke. Dann mach's gut. Bye, adios. Ciao. Ciao. 1,51. Aktueller Stand. Was war das jetzt mit dem Orden?
0: Ich weiß gar nicht mehr, warum ich das genau gemacht habe. Hat, Hat der 100 gelegt? Nein, ich habe einfach nur, äh, glaube ich, das Polster umsetzen wollen und habe gemerkt, äh, ich hätte dann ja ein Ohr unter, ja. Headset und eins frei wie anders der Klang hier ist. Also wie viel das Headset von dem direkten Schall zwischen uns abdeckt. Also ich höre dich ja quasi nur durch Headset und so also gut wie gar nicht am Headset vorbei. Ja. Und das ist mir erst dadurch da geworden, dass ich jetzt halt mal so ein Uhr abgehalten habe und gemerkt habe, wie, wie viel doch davon von unseren Headsets gedämpft wird. Also das sind halt geschlossene Headsets, das ist ja eine Aufgabe. Aber, ähm, da wir auch keine Latenz haben, äh, kriegt man das ja nicht so mit. Nee, das stimmt, oh ja. Und das äh, hört sich komplett anders an. Also ich, ich finde es nach und vor wichtig, auch mit Headset-Podcasten, weil du halt deutlich konzentrierter dabei bist, den, den Sound viel stärker auf den Ohren hast
1: und so ja, und dann, Ich, ich höre einfach den, den dicken nicht rum. Das, das höre ich trotzdem. Ich höre es auch halt um, Ja, weil das bei dir auf dem Sofa macht. Ja. <lacht> ja aber ich höre einfach den dicken nicht rum, das ist super. Der auch demnächst wieder raus muss. fünf Stunden her. So. Ja. ja, es ging nicht anders. Ja. Ich, sagen,
0: ja, ich müde ja mal manuell, wenn wir uns
1: unterhalten. Ja, was ja auch, auch durchaus irgendwie eine Berechtigung hat, keine Frage. Aber ich bin da eh dafür, dass wir da irgendwie so eine, so eine Taster beide brauchen, wo wir das so Das ist ja cool. Taster hat das. Gibt's da nicht was von
0: Blockchain? <lacht> ich könnte auch einfach nur das Mischpult in die Mitte stellen. Das ist
1: langweilig. Das
0: kann jeder. <lacht> wir eigentlich mal. Wir haben beide einen Rechner vor uns. Ich habe schon, schon öfter mal darüber nachgedacht, ähm, halt so, so äh, Räuspertasten zu bauen. Auf Bluetooth-Basis. Aber eigentlich ist das ja gar nicht nötig. Eigentlich würde es ja reichen, wenn wir irgendwie jeder einen kleinen Schieber auf unserem Rechner noch haben. Oh, ich weiß, wo du jetzt... Also quasi, dass ich nochmal eine kleine Fischung ja. habe. Weiß ich auch. Das. Also so, dass du nicht das, ähm, das, den Pegel im Recall veränderst, mhm. wenn du dich auch muten willst, sondern dass wir halt einen virtuellen eine virtuelle Räuspertaste taste haben, die halt Rechner läuft. Und dann könntest du im Prinzip genauso noch eine virtuelle Halb-Mute-Taste haben, die halt so langsam runterfährt und wieder hochfährt oder so, dass du halt auch die Musik
1: lüten kannst. Bleiben wir bei dem Betriebssystem? Ich hätte da eventuell die Idee, wie man das realisieren könnte. Ja, bei dem Betriebssystem? Windows. Ja. ja. Warum sollten wir das ändern? Ja, dass wir beide das selber haben, eigentlich. Ja. Ja. Könnte man da eventuell wollte sowieso schon immer mal mit hier.net-forum
0: machen. Also da müssen wir Reaper müssen wir noch irgendwie auch so etwas steuern können, ohne dass es das Redesign ist. Also bietet Reaper eine äh, eine API auf HTTP oder ja, http
1: basis Habe ich noch nie nachgeguckt, aber wenn ja, löse. würde ich jetzt nicht gut... Also wenn das dass so standardmäßig aktiviert wäre. Das heißt ja nicht, dass standardmäßig aktiviert ist. Du kannst ja auch das, den Zugriff auf das lokale Netz beschränken. Kriege ich irgendwie raus? Ja, das weiß Krieg ich. Kriege ich irgendwie. Ja, meine erste Ausgabe ist RFCs
0: lesen. Dafür werde ich äh, lange genug brauchen. Dafür wird, erstmal habe ich ja die nächste Folge thematisch vor. Das wird, ja, aber... Trotzdem muss und ich ja lesen, wie bekloppt
1: er, weil ich muss vier FC lesen, äh, vier RFCs will ich lesen und vergleichen. Äh, ja, plus, okay, eigentlich, eigentlich nur zwei. Ich brauche ich nur zwei lesen und die Erweiterungs RFCs. Oh, furchtbar. Ja, das mit, der, das mit der Vorbereitung ist echt. Warum muss man sich mal vorbereiten? Das ist furchtbar. Was ist furchtbar? Macht aber Spaß.
0: Ja, ja, so. Ja. Vor allen Dingen ist das auch, äh, man beschäftigt sich mit seinem privaten Hobby-Podcast-Projekt auch zwischen den Aufnahmetagen und das steigert auch die Vorfreude. Richtig. Und es
1: ist auch schön, wenn man sich zurücklehnen kann und einfach mal zuhören kann. Ja, und mhm. das ist manchmal allerdings auch frustrierend, wenn man dann so seine Vorbereitung hat und die dann so abgehandelt hat und denkt so, scheiße, war das doch wenig, das gab einem so, vor, so viel vor vorher. Das ist... Passiert halt auch. Naja, ich hätte auch nicht gedacht, das heute knapp unter zwei Stunden. Genau, 1,59. Ähm, genau, ich äh, würde auch spätestens bei 1,59 sagen Tschüss. <lacht> Damit ich zumindest unter den zwei Stunden bleibe. <lacht> ich kann auch nochmal einfach hier die Outro-Musik abspielen und
0: dann sind wir über zwei Stunden.
1: Ja, ich würde dann trotzdem einfach Stopp machen. So, alles klar, okay. So, dann ne, bis ja. zum nächsten Mal. mach's gut. In zwei Wochen oder so. Tschüss. Ciao.